1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: En la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo no te achiques, canta un rato Y eso va a hacer que todo marche bien, toma lo bueno y déjalo Si estás como Elliot Smith, no te dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no seas navo, Sé tu amigo. Junta los labios y empieza a silbar. Tu malo. es una estafa la muerte siempre gana te conviene despedirte con amor olvida tus pecados despedí a tus invitados disfrutala porque esa es la que va lo malo lo bueno y déjalo malo atrás siempre el vaso medio lleno Un rato, la muerte es el remate de este show Pénsalo como un chiste y lo vas a entender Es gracioso que dejemos de existir Me recabió.
0: <ríe> me recabió, me recabió, Fierita. Bueno, ok, aquí estamos. Voy, eh, boa noite, buenas noches, eh, bonsoir. ¿Bonsoir era en francés? No recuerdo. Si era bonsoir y bonsoir era buenas tardes. Bueno, good night. Y bueno, eh, lo, si ya lo digo en chino, en alemán y todo lo demás, en griego antiguo no lo van a entender, entonces... Eh, eh, lo digo en los cuatro idiomas que más o menos entendemos todos. <risa> bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver... Y están, que eso es lo importante. Miren, ¿cómo está? Y estoy. ¿no? me dice, ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Y estoy, que no es poca cosa. <risa> no es poca cosa, ¿no? Este. Y, y bueno... Feliz, ahí dice Karina feliz miércoles, Daniel, hola a todos, Laura Diviase también, Gabriela, eh, dice, buenas noches, Daniel Martínez, y buenas compañías, Anabela también, Juan Pablo Anabela Velázquez, Juan Pablo González, que saluda, este, Ronco, dice, muy bueno, Anabela saluda siempre y pone desde punta alta, se ve que quiere que la gente de punta alta sepa que ella es puntalteña ¿no? y está ahí, está ahí en el programa, porque ¿viste? no es la única que escucha de Punta Alta, eh, hay otras personas, por supuesto. O sea, acá estoy yo, de Punta Alta, ¿viste? Pónganse atrás, yo llegué primero, dice Anabel. Bueno, este, ahí en el, en el pueblo, ¿no? en la ciudad. Yo digo pueblo porque la ciudad donde nací, que es una ciudad inmensa, con más de 300.000 o 400... Este, tiene más habitantes que alguna provincia, pero este, este, le digo pueblo también. Siempre lo aclaro para que nadie sienta, viste, que eh, para mí eh, la palabra pueblo es más cariñosa, más, más cálida que, que ciudad, qué sé yo. Eh, hola, ex salesiano, dice José Cecín. Ah, mirá, sí, sí, vengo de los salesianos. Se me nota. Se me nota, ¿no? Siempre Eloisa, ¿no? Cuando, cuando por ahí conversamos, que vive acá a 15 cuadras, qué sé yo, entre que la voy a buscar, damos una vuelta, llamamos a la radio, damos la vuelta, digo, porque hay que tomar de mano por la avenida 9 de julio, siempre me dice, ¿cómo se te nota el perfil salesiano? ¿No? Sí. Este, es más, porque yo, a ver, esto es cierto. Eh, Fui, fui mucho tiempo monaguillo y quise ser sacerdote. Eh, no, no, me me, los curas, que por supuesto te conocen porque te estudiaron en perfil, me dieron... Sí, locura, sí, locura. No los curas, eh, dice Gerardo, locura. Este, ya me agarró calor, ¿eh? ¿eh? Porque abajo tengo una camiseta, ¿no? Una, una remerita, una camiseta blanca, porque... Hace frío, estamos en 14, 13 grados. Buenos Aires, este. Cuanto más estuvimos llegando al invierno, más calor así. Cuanto más estamos llegando al verano, más frío hace. Este. Este. O sea, no es verano ni invierno, sino todo lo contrario. Este, estamos así. Ok. Bien. Eh, entonces, este. Claro, los curas me agarraron para otra cosa. Dijeron, este. Sí, bueno, bueno, lo vamos a pensar Uno de ellos, ¿no? A quien le hablé, que era, el, no sé si era el rector No, el rector no mm, No este, Y entonces me empezaron a dar actividades en el colegio Actividades que tenían que ver Con las Con, las, con el manejo de cosas comerciales Del colegio Ojo, yo tenía 13 años ¿eh? Y entonces me, Ya lo conté esto alguna vez, pero no importa, el público se renueva, como dice este, la piba esta, ¿cómo se llama? La chica, como le decía yo cuando comí ahí en el almuerzo con la Legrán, le decía nena, mirá nena, le decía yo, ¿no? Bueno, este, siempre las mujeres muy grandes, si uno no es un desubicado, les gusta que le digan nena, a mí, a mí me suena divino, cuando yo estaba en la radio de, en Radio El Mundo, en los principios de Buenas Compañías, que era una de las principales radios de Argentina, una de las dos más grandes, este, este, eh, la dueña, eh, que, que ya falleció, a María Fortabat, este, una mujer hiper recontramillonaria, cuando la conocí, que fue en una, en una cena con un, con, con un cura, que ya murió Monseñor Maggi, eh, ella, eh, una cena en la fundación de, de, de Monseñor Maggi. La fundación que se llamaba este, Sagrada Familia, creo. Sí, Sagrada Familia. Sí, Sagrada Familia, por Creo, sí, ya no me acuerdo, son muchos años. Y la conocí y dice, le presento a un empresario amigo, Amalia, le presento, y yo le dije, la nena, mucho gusto. Y ella se sonrió. A la semana yo estaba en Radio El Mundo. Una semana tardé, Loisa, pero no fue por mérito mío. ¿eh? ¿Viste? Los curas, descuento interna, ¿viste? Total, si se aburre, se si aburre a listo, ¿qué vamos a hacer? Este. En la iglesia, en la, iglesia eh, que, que la iglesia inventó la diplomacia. La diplomacia es un invento de la Iglesia Católica, ¿eh? o sea, entiendan, o sea, invento, diseño, este, qué sé yo, que, no sé, este, descubrimiento, qué sé yo, llamarle lo que quieras. Instauración del método. Eh, yo estuve muchas veces en, en reuniones diplomáticas, esto no lo sabe usted. Una vez una señorita que yo conocía, con la cual no tenía nada que ver, por supuesto, yo estuve casi 60 años, 50 y pico de años, esperando a que llegara la mujer de mi vida. Hasta ese momento, hasta ese momento, me mantenía así, Mira, ves que tengo la estola acá? si vos vieras, querida, tengo uniforme de sacerdote, tengo la estola, tengo el el gorro, tengo un montón de cosas. Porque una vez me disfrazé, querida, me disfrazé en, en la fiesta de un señor amigo, de un amigo, gran amigo mío, el tipo era hipermillonario, No, no hiper, era millonario. Y, y, y entonces, este, le estoy hablando a ustedes, estoy hablando a la productora. Ahí está, vos ponete ahí que yo te veo la cara ahí, nena. Entonces, este, este señor, me acuerdo, tenía una vivía en una casa justamente donde hacemos los seminarios, Bellavista, entre Bellavista y San Miguel, zona bacana, la mejor parte de las quintas, y él vivía allí, en un empresario, parece que metalúrgico, murió ya. Y murió tempranamente, ¿eh? no murió así de anciano ni nada. Bueno, entonces, este, espera que hace un ruido esta máquina, loco que no sé. Bien, entonces este, yo salía con una señorita amiga amiga también, eh, que era muy bonita, pero muy bonita, no tan linda como mi mujer, pero era muy linda, eh, que después se ve que viste las mujeres me conocen a mí y se fue a Alemania, se fue bien lejos, porque... <risa> se fue a vivir a Alemania. Bueno, entonces este, salimos seis, ocho meses, nueve meses. Entonces... Este, este amigo que me conoció, el, el amigo de mi amigo, el millonario, pegó una onda conmigo, el tipo, una onda de puta madre. Él, la señora, tenía unos quilombos, un día yo estaba en Punta del Este, este que no me gusta Punta del Este, fui dos o tres veces en mi vida, cuatro, no me gusta, lamento por los que le gusta, pero es una cuestión de gusto, a mí no me gusta. No sé, no, 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 me, no, me, no, no sé, no me hallo en Punta del Este. Bueno. Este, estaba en Punta del Este y este me llamó llorando angustiado esto lo otro acá de allá cuando llegué a Buenos Aires porque eran tres días que fui lo primero que hice fue a la casa de él y me dijo no ya se me pasó me di cuenta que estaba en pedo el día que me llamó porque ahí me di cuenta me había conocido hace poco que este se chupaba se chupaba y le agarraba el pedo melancólico, ¿entendés? O sea, para los que son de otro país, aquí pedo le decimos emborracharse. Aparte de que se utiliza para lo que un sinónimo de flatulencia, ¿eh? este, o de gases, que se dice a, este, el meteorismo, ¿eh? que es una acumulación de aire, a través de procesos digestivos, que pasa por el tubo digestivo, el, 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 ¿cómo se llama? el, el intestino delgado, grueso, que esto y que el otro, y después se expele... Ok, bien, ok. Entonces qué vamos a hacer? Este, eh, hay que hablar de medicina, hay que hablar de medicina, hay que hablar de, las cosas son como son, el cuerpo es el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? ver ok. Entonces este se mamaba y le agarraba un pedo melancólico, una borrachera melancólica. ¿eh? Este estaba muy drunk. ¿Qué es drunk? La productora, ¿qué es drunk en inglés? Muy bien. Y. Eh, 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 ficaba bévalo. Portugués. Ok. Entonces, este, la estoy probando, porque estoy por renovar. Termina el año, y o le renuevo contrato, o chao, se va. Y entonces yo empiezo a tomar examen a la gente del equipo. Todo a fin de año los voy probando así, examen, ¿no se dan cuenta? Entonces. <risa> entonces, este. Bueno, ¿a dónde había quedado yo? Ref Refresqueme ¿Dónde había quedado? Ah, que el millonario este hace una fiesta en la casa y me invita. Pero una fiesta, no te puedo explicar qué fiesta. Había como 40 personas, la fiesta era de disfraces y era alrededor de la piscina, una piscina como de 14, 15 metros por 7, 8, toda iluminada, por supuesto, y la casa ahí, un caserón larguísimo. Y la primera planta de la casa tenía un balcón de punta a punta, pero un balcón terraza, aterrazado, del cual se salía desde todas las habitaciones, se salía ese balcón, pero no era un balcón de un metro y medio, era un balcón como de tres metros, o sea, un balcón terraza. ¿Qué contrató? Contrató un grupo que hacían homenaje a Queen, que vinieron todos vestidos, como se vestían a veces así, tipo este, de la corte inglesa, este, por ahí se vestían los de Queen, Hicieron una cosa maravillosa con toda la banda y arriba, todos sentados, cenando de este lado de la piscina y mirándose. Una, una fiesta de Hollywood, una fiesta hollywoodense. Ok, a mí, yo estuve en mi vida en un montón de lugares y decía, yo cómo llegué acá, ¿no? Yo nací en una casa alquilada con mi papá y mi mamá laburantes, honrosamente laburantes, divinamente, buenos viejos los dos, viejos, digo, padre y madre, ¿no? Este, bueno, buena gente, buena gente. Con sus cosas como todo el mundo, pero buena gente. Entonces, este. este eh, venga acá usted, venga, porque tengo que tener un referente. Tengo que tener un referente. Venga, siéntese acá. Porque se está por ir de viaje y Gerardo eh, me dijo, me advirtió hoy que cada vez que lo hizo pasa por acá, cerrar la ventana, mira la cámara. O sea, tiene una cosa con la cámara. Tiene una cosa con la, con la cámara. Entonces, usted puede hablar. Sí, no, sí, sí, puede hablar, sí, sí, cómo no. Este, usted me va indagando, porque por ahí yo me voy, me pierdo. Sí. Pero no es que estoy viejo, ni tampoco grande. No. Es que tengo mucha información. Mi mucha historia, sabiduría. Mi historia no es larga. Eh, son cuatro o cinco hechos, diez, pongamos dieciséis, sí. dieciocho que he vivido en mi vida. Y bueno, entonces... Por minuto. Entonces... Entonces, el tipo se le ocurre hacer una fiesta de disfraces. O sea, que no solo la fiesta, la cena con todo el quilombo, del servicio, que esto y que el otro. Mi amigo, que el amigo de él era René Brana, mi amigo, un gran tipo que nos conocimos a los 20, 20 años, yo trabajaba en un hospital y él era eh, practicante, practicante menor o mayor, practicante mayor, ya estaba... No, este, como haciendo la pasantía, ¿me entiende? Es decir, que no es, es pasantía, es otra cosa. La residente. Sí, sí, la residencia, bueno. Muy bien, ve, ve, muy bien. Entonces, este, me acuerdo que el Tano Roque Morrone, de apellido, era el jefe de guardia. Estoy hablando de la Policlínica Central de San Justo, que era el único hospital que había en la matanza. La matanza tenía 800.000 habitantes y el, el hospital tenía 12 camas. Eso era todo. Seis de guardia, cuatro o seis de guardia, y 10 o 12 18 de internación. Punto, para ochocientos mil habitantes. Y así seguimos, porque el hospital quisieron que se inunda todo, bueno, olvídense. Ok, ahora hay dos millones de habitantes, no importa. Mi amigo René Brana es dueño de una clínica, junto con otros muchachos de esa época, muy famosa, una clínica excelente, que es la clínica del buen pastor. Y es un cirujano estético de lo, de lo, de lo mejor, Okay. Sí, sí, hace su estética de lo mejor, de lo mejor, con un equipo impresionante, bueno. Tenía una pinta, unos ojos con unas pestañas, medios verdosos, cocinaba, una altura a la voz así, que hace de flaco, como te cocinaba divino, me acuerdo que un día fuimos a comer a la casa, él tenía un chalet en Ramos Mejía que se lo vendí yo, cuando tenía la inmobiliaria. Íbamos a comer a la casa y había este, este jamón de ciervo, eh, todo... todo curado y, y puesto en las lonjas en aceite de oliva con una fuente no, no, no,
2: ok polvo de nubes
0: no, nube de tomate yo tengo yo tengo para cocinar nube de tomate nubes de ajo ¿Eh?
2: nubes de ajo
0: claro, o sea, es un frasquito que tiene como si fuera ajo desecado pero, pero hecho claro. harina de ajo y, y se llama nube de ajo porque usted tira así sale, como una nube y le da un, un gustito a ajo, o de tomate Nubes de tomate. Exacto. Ese es un regalo de mi productora general. ¿Para qué vas a usted dándose cuenta por dónde
2: por dónde viene el tema. Claro,
0: claro. Es un regalo de mi productora general Marita para un cumpleaños que me trajo una caja de un lugar muy afamado de, de Buenos Aires, que es tan avenida Corrientes. Sí. En donde uno va a tomar un café esto, y compra especias de, de, claro. del mundo. Es muy
2: que, conocido por sus test. Sí, Sobre eh, todo.
0: Los té también. Bueno, sí. Pero te matan, ahí te, te asesinan, ¿no? Ok. Te asesinan mal. Canela de Ceilán, olvídate. Por ahí es ladrillo que la rayaron allá en, 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 los, en los hornos de ladrillo, porque matanza tiene hornos de ladrillo muy, muy conocidos, que se hacen allá en el fondo de Matanza. este, este Bueno, nada. Entonces, este. Eh, Qué viene esto? Ah, a René que cocina. A René que cocina. Entonces René me, me presentó, me cochete te creo que lo y fui a la casa. Bueno, el tipo se encantó conmigo, la familia también, la señora, todo divino, mancanudo, buena onda. Yo también encantado con ellos, porque me importa un carajo de que tengan plata. Chao, hasta luego. No, no, no me banco. O sea, me banco, sea pobre, sea con plata. O sea, si no me lo banco, me lo banco un carajo. Bueno, muy bien. Entonces, este, este, eh, ¿cómo fue? Ah, sí. O famoso, ¿no? Un día Oscar Mediavilla eh, tenía que venir a comer a casa y como es un colgado del orto, Oscar, no vino. Y la segunda vez que quedamos, tampoco vino, lo mandé a la puta madre que lo parió y nunca más le hablé. Y lo bloqueé. Claro. Muy bien. Y Oscar Mediavilla, y me importa tres carajos, Mediavilla ni la villa entera. Entonces, este... Eh, Te
2: hiciste amigo de esta persona.
0: Me hice amigo de esta persona. Y entonces, fiesta de disfraces.
2: Fiesta de disfraces.
0: La señorita con la que yo salía es una señorita muy bonita, de, de, de ojos celestes, así, y el pelo castaño, natural, castaño, castaño medio rubión, y, y muy agradable, muy, muy educada, muy ubicada, muy, muy, muy señorita. Ok. Este, entonces tuve que pensar de qué vamos disfrazados. Claro. Yo dije, yo tengo que llegar a esa fiesta tarde, esto tarde, o sea, claro. no tarde, no, ver, me, acuerdo, me acuerdo otra anécdota, me acuerdo otra anécdota que llegué tarde a propósito, en Mar del Plata, en la casa, de, de, de en, en una casita, casita humilde, así de verdad lo digo, de fin de semana de un intendente, de un intendente de otra época, que era intendente en ese momento. Bien. Y que hizo una comida en la casa, yo estaba en Mar del Plata, me dijo, venite, que es la señora, me dijo, Dani, vení, este, él me, me lo nombró, quiere que venga, ser un intendente de La Matanza, un famoso intendente de La Matanza, un viejo caudillo. Dice que venga, Que entonces iba a estar el secretario de Salud Pública, el ministro de la provincia de Buenos Aires, la pelota Mahoma, iba a estar el otro, el otro, el otro, el custodio del intendente, que yo no conocía, un sargento, la señora, qué sé yo, yo.
2: Bien. Ok. Llego tarde.
0: Eh, llegué tarde, pues yo le conozco las mañas, ese viejo, un viejo turro jodido, un viejo jodido como el viejo eh, Mujica, el, 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 el presidente de, 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 Uruguay. de Uruguay, viejo jodido, viejo turro, eh, viejo de mañas. Hay viejos que son viejos jodidos, viejos turros, ¿entiendes? No tipos así transparentes. Eh, que, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, espirituales. Eh.
2: Claro. Como sí, sí. no soy yo Exactamente
0: <risa> No, no, no Entonces, no, no, no Jodidos Jodidos Pero jodido. Ni siquiera ladrón No estoy hablando de eso Porque él vivía sobre casa de tierra Tenía gallos de riña paj, Pajarera Cuidaba los pájaros Tenía los chingolos adentro de la, de la pajarera Tenía pajarera como grande como este estudio Y tenía los pájaros chingolos ¿Usted sabe por qué se ponen chingolos adentro de las pajareras? No tengo que evacuarle conocimientos sí, todo el sí, tiempo. Sí. Ilustre. Sí. Porque el chingolo, el chingolito, es el médico de los pájaros. ¿Ah? Los pájaros, por ejemplo, tienen una enfermedad que se llama granito. Sí. Es, sí. El chingolo va y le pica los granitos, tiqui, tiqui, va solito, tiqui, tiqui. Como el gato mío cuando se me para en el pecho, eh, se me acuesta en el pecho, que estoy medio angustiado, porque también tengo, claro. también tengo días de angustia, claro. aclaro.
2: Sí, sí, sí. Con cierta
0: tristeza o de bajón o estoy en el medio de un quilombo, el gato percibe eso.
2: Sí, es muy energético el gato. Sí,
0: sí, bueno. Sí, bueno. Eh, eh, sí. 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 El gato que tenía en Charralde era energético <risa> también. Sí, ese era un gato energético, sí. Entonces, este hay, hay gatos energéticos.
2: Hay gatos y Pero gatos. hay
0: gatos que trabajan con la energía energías, amorosamente. Claro.
2: Eh, también, claro. Sí, bueno, sí, sí
0: lógico, tienes razón. Bueno, entonces, <risa>
2: una cosa, no quita la otra.
0: Claro, una cosa, no quita la otra. <risa> Pero amorosamente, que dice que no le piden, ¿cómo le puedo decir?
1: Sí. Un yat.
0: Bueno, pero si vienen te que vengan. Claro. claro. Sí, bueno, está bien. Bueno, ok. Bien. Entonces, este, pero no es el único caso, eh. no olvídese. Bueno, tenemos que salir de ahí. Ah, entonces, llego a la comida del intendente. llegó la comida del intendente y. este llegó tarde. Aparte, yo me despierto tarde. Yo hago radio hace Exacto. mil años, me despierto tarde porque tengo la costumbre de acostarme muy tarde y no puedo. Ay, me, ay ja, ja, me, me duermo a las 4, 4 y pico, a, a las 6 pongo... No, tengo que dormir. Eh, con lo cual yo consigo cosas que puedan funcionar a mis horarios. Por ejemplo, hoy me desperté a las 12 y marqué Natalia en el, en el WhatsApp. Le dije, Nati, ¿cómo te va? Me doy cuenta que estoy con 11 horas de ayuno. ¿Por qué? ¿Querés venir? Le digo, I don't know. Y se, se rió. Le digo, bueno, voy. Pero no me di cuenta, le dije, y ya hice pis. ¿De qué estaba hablando yo? De hacerme los análisis, hacerme un, un laboratorio completo. Bien. Que había quedado con mi médico, de hacer un chequeo que hacemos cada tanto. Y me bueno, dice, bueno, vení hacia acá. Bueno, ok. Entonces arranqué y me fui a San Justo, al laboratorio, a la una de la tarde. Andreita, que es una dulce, una divina, también compañera de Natalia. Me sacaron sangre a la luna. Todos los análisis. Sí, no, no había nadie en laboratorios ahora. Entonces yo tengo... Claro, pase por la, 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 la vieja divina de la media cuadra, le pedí una docena de medialunas, llevé la medialuna para las chicas, que después de sacarme sangre me hacen un café a la medialuna, me trajeron un frasquito, me dijeron venía al baño nuestro. No, no, no porque estaba en ella, digo, al baño no del público.
2: Claro, no al que va
0: todo el que va a ser. No, 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 Y se pisa ahí en un baño...
2: Más privado. Eso es, como...
0: Un especial bedroom. Bathroom bathroom. <risa> bathroom, bathroom. Bathroom. Bueno, ok, entonces, este... Llego a la casa del intendente, en la Plaza de la Perla, en la zona de la Perla, metida para adentro, nada, con vista al mar, nada, porque tipo austero, tipo... Uh -huh. Bien, ok. Y estaban todos estos tipos de la política, los cargos, la, 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 la. esta anécdota es espectacular. Esta es espectacular. Todos quieren saber de qué me disfrazé pero se la van a tener que Claro, guardar. hay claro, que esperar para sí, el Sí, sí, no, no, hay que esperar. Entonces, vaya a saber para dónde engancho después. No, no, pero voy para ahí. Entonces, este, agarro. ¿Está Jorgelina Aranda? No, no estaba. Jorgelina Aranda, que era este, la, la, una secretariasa de Galán, Trabajaba las películas con Olmendo, todo fue mi mentora, fue quien me inventó en la radio. Ella es la que me dijo, pendejo, pendejo, vos tenés que hacer radio. Pendejo. Porque yo hacía teatro y, y ella me hizo la prensa, era re amiga, pero amiga, amiga, ¿eh? o sea, olvídese. Ah, yo nunca tuve nada hasta que llegó con mi mujer y en mi
2: vida. Sí, no. Sí,
0: Entonces, no, pero era amiga, en serio. Entonces, este, este, una señora grande, amiga, amiga. Entonces, este, fuimos a. Eh, llego, había una especie de, de quinchito, una cosita chiquita, un techito así, hecho con, con paja, con techo, de paja, al lado de la casa, saliendo de la cocina, y estaban todos a la mesa, todos a la mesa. Éramos 8, diez. O sea, una comida bastante selecta de rosca política. Claro. Escuchen bien, porque esta. Estaba sentado alguien acá no me acuerdo si era... Eh, me parece que era el, el, el sargento que era custodio e intendente. Que era un tipo bárbaro, re amigote, re... Ah, bueno, ok, custodio, con uno solo, pero bueno, no importa. Bueno, este secretario de esto, el ministro de la provincia de Buenos Aires, que me acuerdo, ministro de gobierno, ministro de qué cuernos era, el otro el secretario de salud pública, ya murió, el doctor Einstein... Eh, Einstein, sí, así se llamaba, sí. Este, que tenía una clínica privada y era secretario de salud pública. Bueno, bueno. Entonces, ya habían terminado de comer. Yo, sí. cuando usted está con jodidos y con un jodido, usted tiene que saber que en algún momento va a venir algo jodido. Pero no jodido, no estoy hablando jodido, los tiros, jodidos. No no no, 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 no. No, algo que usted tiene que tratar de zafar. Más cuando son jodidos medios perversos. pero no, perver, no hablo de perversión sexual. Hablo de retorcidos, ¿me entiendes? Sí. Entonces me dieron una costilla. Me trajeron una costilla asado, habían hecho costillar. Porque a, a, al intendente le encantaba el, 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 el asado de costillar, hecho así. Bien. Una cosa que se deshacía. Y me trae una costilla así, mire. Sí, 20 centímetros. De costillar, ¿no? Hecho entero. Va, a partir de un par de partes, pero bueno. Y empecé a comer. Yo no soy de comer lento. Comí despacio, estudiando el clima. Comía un pedacito. Yo me lo hubiera devorado todo, así: pedacito de pan, tomatito. Agarré de ahí, puse tingui-tingui, vinito, tingui, Navarro Correa en ese momento. Bien. Somos pobres, pero tomamos bien. Claro. ¿Sabe qué pasa? Como bien. decía un ex futuro suegro mío, ex futuro suegro, porque yo. Estuve por casarme con la hija. Bien. Y, y después no nos casamos. Nos todo, no, no, no. No, porque yo estaba esperando que llegara la mujer de mi vida, ¿entiendes? Exacto. Entonces, aparte no tuvimos nada mientras salimos, nada, no. entonces se cansó. Dijo, no, pero escuchame la cosa Te quería casar. Y yo dije, no, si no me caso, no. Dije, Primero, no, yo no entrego Ante así. De
2: todo, claro. Sí,
0: no, 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 no. No, era mi virginidad. Usted se cree que yo
2: no a los
0: 40 años voy a entregar mi virginidad a cualquiera. No, no. Entonces agarra y dice, este, bueno, eh, vamos a comer el postre, dice, eh, eh, Danielito. Danielito era yo. Sí, a mí para ellos era Danielito. Era grande yo, pero Danielito. Entonces, Danielito, eh, no, yo estoy comiendo, Fede, le digo, estoy comiendo, pues viste, recién me levanto, estoy comiendo, tranquilo. Le dice a la señora, negra, este, tráeme la cacerola. ¿Y la sandía? Miedo. No, yo no dije nada. Yo seguí comiendo... No, tráeme la sandía. Entonces, le trae la sandía. Sandía, postre, sandía. Sí, uh -huh. fruta,
3: no no, 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 no.
0: No era una cosa... Trae los panqueques quemados al rum. Que no, ni me interesaba tampoco. No, no, era, no, no, no era mi palo en ese, con esa gente ni, ni, ni eso. Bien, ok. Aparte, como le decía un amigo, vos me das mortadela buena. Con un poco de pan caliente, pan tostado, y un, dos cachos de queso y un vaso de vino, y yo soy un tipo feliz. Y me das una centolla en la playa de Brasil, y, y yo soy un y tipo es feliz. Igual de feliz. Porque, como decía aquel viejo maestro, mi psicoanalista, más vale una papa hervida tranquilo que una centolla nerviosa. Entonces, si yo me siento a comer con alguien, es porque estoy tranquilo, si no, no voy a comer a ningún lado, y que se metan la comida en el orto. Bueno, ok. Entonces, este. Trae la sandía. Este empieza a cortar la sandía, la corta al medio la sandía, que estaba, por supuesto, puesta en un tacho, con hielo, como corresponde, para que esté fresca. Mira, tráeme la, la cacerola. ¿Qué cacerola? La cacerola, esa que no sé qué, que le dijo, qué sé es yo, hacemos no sé qué. Los fideos, no sé. Le trae la cacerola. Corta la sandía. Le saca la cáscara. La va cortando en pedacitos. La mete en la cacerola. Dice, traeme otra botella de Navarro Correa. Y vuelca dentro dos botellas de Navarro Correa y prepara sandía con vino y con el cucharón la revuelve. Y dice, trae unos vasos limpios. Y empieza a servir sandía con vino y se la empieza a pasar a cada uno de los que estaban. Y era el, era el capanga de la matanza. O sea, usted le tiene que decir que no, hace 30 años a un tipo claro. dueño de los votos, del peronismo y todo ese quilombo. Porque la, los políticos tienen la costumbre de que son chupaculos, ¿entiende? Son los adoradores de, de, de el, la luna diurna o del sol nocturno. O sea, usted dice qué linda luna a las 3 de la tarde, cómo brilla. Y todos dicen, qué hermosa, qué hermosa luna, luna, hermosa luna. sí. Precioso. Dice, uy, oh, 2 de la mañana salió el sol. Dice, me voy a poner, se le pone bronceador, ¿me entiende? O sea, son chupaculos, yo lo viví, yo estuve en eso, ¿me entiende? O sea, sí. Okay. sí. Pero esto, le juro que fue así, le doy mi palabra. Mire, usted me conoce, usted sabe cómo soy yo. Las que pierdo, las perdí, las que gano, las gané. Este, un día yo salía, eh, eh, llegaba a Ramos Mejía con mis amigos y se cruzan todos unos pendejos rompe rompepelotas, éramos pendejos nosotros también, y había unos peticitos. Le dije, déjame el peticito a mí que me voy a divertir un rato. Era boxeador. ¡Me cagó a trompada! ¡Me cagó a trompada! Tenía 18, 19 años, boxeaba, yo tenía 20, 21. alcance de brazo el tipo me esquivaba, puna, me da un gancho y me da un Uy, cachetazo. Me, me cagó a trompada. Listo, chao. Porque la técnica... ¿No? La maña, pues más que la fuerza. O sea, no es que me cagó a trompada, porque no me, no, me tiré, no terminé desmayado en el piso.
2: Pero no te divertiste un rato. No,
0: no me divertí. <risa> bueno, está bien. Las perdidas son perdidas. Claro. A ver, ¿me entiendes? Bien. Entonces empieza a pasar los vasos de, de, de sandía con Sandía con vino, está el mito de comer sandía o con vino te morís. Claro. Hay un mito. Comer sandía con vino te morís porque dice, la sandía se endurece en el estómago... Produce un paro digestivo, uh -huh. esto produce la afluencia de sangre, a la mierda del corazón, a la mierda todo, te cagaste muriendo. Sí. La cara de los tipos. Pero no es de los tipos. Del secretario de salud pública. El tipo era médico. Pero a un médico también le cabe, porque es un ser humano, le cabe el mito. Claro. ¿Me, me, ¿Me entiende? Sí, o sea, sí. hay científicos que no creen en ningún Dios, porque los tipos van el bimbán, y hay otros que son recreyentes. Y... El otro día veía un médico yo que abrió un cerebro de plástico y dijo, la fe mueve esta parte del cerebelo y contribuye la fe en algo, por ejemplo, la fe en Dios, a la mejoría a ciertas hormonas que... Que, que ayudan y que... que,
2: que estimulan a tu propio eh, a Sí, tu propia que estimulan creencia. al
0: organismo y esto colabora, un 5%, un 10%, no importa. Bah, okay. Entonces, este le pasa... Y yo estaba por la segunda costilla, porque como yo llegué tarde y comí una costilla... Exacto. Le digo, no, yo quiero otra costilla, no, me, no como chorizo, no como nada porque voy a comer dos costillas de asado. No, 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 estaba por mi segunda costilla. De pasito. La costilla se deshacía sola, con usted la, la pela que se sale del hueso. Entonces yo la cortaba, la fileteaba, iba comiendo un pedacito. Lento. Sí, lento. Ah, bien, más lento no se puede. Entonces, este. Uno, hijo de puta, que creo que era. El secretario de prensa, me parece, de la municipalidad. Creo que el secretario de prensa. Sé el nombre, pero existe y tiene un cargo uh -huh. ahora. No es que tengo miedo, es que. No, no,
2: Innecesario. Problema.
0: Innecesario, sí, ¿para qué? Este. Si le tuviera bronca, lo nombraba. Tampoco lo estimo, pero es neutro. Entonces, este. Empezaron a comer sandía con vino, tiene que ver la cara. Y el intendente, primero que todo, le importaba tres carajos al viejo. Mandó para adentro, pero era así, era así, un tipo así. Entonces, este. Claro, se terminó la costilla.
2: Se acabó el postre.
0: Pocas veces en mi vida yo estuve genial. Que yo tenga conocimiento, que tenga vida, que me sirva, que haya leído algunas cosas, que haya estudiado otras, que tenga dos, tres, cuatro títulos, no importa eso. Eso tiene que ver con la información, con la capacidad de memoria, poder rendir una materia. Pero. Lo creativo, lo impulsivo, la pulsión sexual, no sexual del pito. Sexual quiere decir la energía sí, sí. del libido, usted ya sabe, se ha recibido. Este, Pocas veces fui genial, pocas. Esta fue una. ¿Qué hizo? Entonces pues, yo estaba comiendo, masticando, y, y uno me pregunta y me dice, que creo que fue este, creo, que fue este, creo. El ministro no, porque no tenía confianza conmigo, ¿no? El ministro comía sandía con vino con una cara. Todos, todos. No, no, comieron todos. Hasta el sargento, custodio de él. Pero el sargento, custodio de él, que era un atorrante, un tipo grande, un bicho, un pícaro, ya sabía. Y comía sandía con vino porque ya, ya había sucedido esto, ¿me entiende? En otro momento. Claro. Comió para que todos tengan que comer. Entonces el de la punta, allá de un extremo, del, de, como haciendo diagonal conmigo, me dice, che, ¿vos no comés sandía con vino? Y yo creo que el Señor y los santos, también en ese momento yo con Pitágoras, creo que no tenía nada que ver, pero también creo que andaba por ahí Pitágoras para, para mandarme sus, 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 sus efluvios de, 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 de numerología, contribuyeron a que cuando me dice, ¿vos no comés sandía con vino? yo le dije, no, yo no tengo ningún cargo. <risa> fue genial. fue pues La respuesta fue genial. Con lo cual le dije, son todos unos chupaculos claro, comiendo lo que no quieren comer. Soretes todos. Y no comí sandía comer. ¡Ah! No, 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 espere, 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 espere. espere. Hay más. El intendente era un tipo grande. Yo, un muchacho grande pero grande de 28, 30 años, claro. 29, el intendente tenía 60. Cuando le pasa la sandía con vino, y yo estaba comiendo y cortando, se estira y pone la oreja al lado, a mi lado, es decir, se estira para alcanzarle el vaso a otro, porque él, se lo podía decir, pasáselo a aquel, él se lo ponía ahí arriba. ¿Entiendes lo que le digo? Sí. Te lo comes. Es como mi mamá me decía, te comes la sopa. Exacto. Le pone a San Diego Comino, el tipo pasa su cabellera blanca, pero tiene el pelo re blanco, tipo patriarca, con ojos celestes claros, muy fuertes. este La hija de él es como una hermana mía, porque adora a mi madre, que como una madre postiza. Cristina, que por ahí está escuchando, que si muchas veces escucha el programa, le mando un saludo grande. Este, entonces, este cuando pasa por... No sé si ya se acuerda de esta anécdota, ya no estaba... Cuando pasa el vaso a mí, pone la oreja acá y le digo, conmigo métetela en el culo. Conmigo métetela en el culo, le dije. No dijo na nada, ni se mosqueó, nada, nada. Cuando yo dije, no, yo no como porque no tengo ningún cargo, el sargento, que no me acuerdo el nombre la puta, me dio un, un rodillazo a mi rodilla, como diciendo, no puede ser tan hijo de puta. Volvemos a la fiesta del amigo mío. ¿De quién
2: se disfrazó?
0: Entonces yo digo, ¿me tengo que disfrazar de algo? Tengo que llegar tarde.
2: ¿Llegaste tarde? Ajá.
0: Sí. Entonces le dije a la señorita, alquila dos eh, cosas, ¿cómo se llama? dos disfraces. Bueno, ¿dónde hay una casa? Ella era de otra localidad. Bueno, acá en Ramos hay una que es buena, que es eso, yo. Yo vivía en Ramos Mejía, le estoy hablando. Hace 17 años que vivo en la capital, 16, 17 años. Estoy hablando muy atrás. Y entonces, este, bueno, ¿qué, ¿qué alquilo? Para vos, uno de gatúbela. Cuero, todo, buen físico, muy buena cara, pelo largo, ojos claros. Antifaz también, le dije, todo. Y cuero, bien adherido al cuerpo.
2: Engomado. Sí, 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 sí.
0: Y vos, sacerdote. Imagínese la cabeza... La, porque,
2: monseñor con gatúbela.
0: Claro, la cabeza de los demás. Cuando <risa> llego tarde, semejante señorita, en, semejante... A ver, era la linda, estaba buena, pero con ese, esa pilcha. Tacos largos, o botas, creo. Botas, uh -huh, puede ser botas. botas sí. sí, bota negra, taco de alto, todo lo demás. Los anti, el antifasto... Y yo, sacerdote. Con la sotana, el roquet, el roquet es lo blanco, lo sí. que es la, la, estola, la estola, el gorrito, la cosa de bendecir, la Biblia y el rosario colgando en la mano, con la señorita del brazo ¿Rospeto? disfrazada de gatúbela. No, 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 no. Se le rompió la cabeza
3: claro.
0: porque, ¿qué había ahí? Cuatro, seis que me conocían, los otros treinta, no. No, no le sacaban los ojos de encima a ella ni a mí y querrían ver alguna maniobra extraña, Pues si todos son perversos, está llena, llena de cuero en cualquier momento, este no sé qué hace, qué sé yo maravilloso, ¿entiendes?
2: Espectacular
0: Y bueno, son dos momentos de mi vida que, que Dos, tengo esos que... dos y no creo que haya No, más. no hay, no, no tengo hay que más. contar siempre lo mismo, contar siempre lo mismo no, no hay, bueno, ok Este Vamos a votar El domingo el domingo vamos a votar para elegir presidente de la nación. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacerlo. Yo sugiero que vayan y voten. Voten lo que quieran, voten lo que se dé la gana. No voten en blanco porque los señores de la política siempre hacen todo así. Y En la reforma constitucional, cuando Alfonsín se caía a pedazos del gobierno, se dio la reforma de la constitución para la reelección y ahí aceptó como representante del gobierno actual y el radicalismo, todo en un pacto se llamó el Pacto de Olivos, menen para tomar el gobierno, hicieron el pacto, qué sé yo, una cosa así, que se ganara con el 40%, con diferencia de 10 puntos. O sea, acá la mayoría no es el 50 más 1, en este país es diferente a todo, es el 40. Acá la mayoría es el 40. Usted gana con el 40 y el otro gana con el 30 con el 20 10 puntos. 29,99, usted es presidente. Exacto. Eh, entonces Cede eso En la reforma del pacto de olivos Y también otra cosa Que no me acuerdo cuál era Buah. Ah, y la otra era Que los votos en blanco no se computan Es decir Si hay un 100% de votos en blanco Si hay un 20% de votos en blanco ¿no? se, se, Votaron 10 personas uh -huh. En todo el país Dos votaron en blanco. Quiere decir que si alguien sacó tres votos, sacó el 30%. No. Se sacan los dos votos en blanco, no se cuentan. ¿No se cuentan? Y se toman esos tres votos sobre los 80. So sobre los ocho votos que quedaron. O sea que sacó el 27%, el, 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 ¿entiende? Sí. No, eh, perdón, 8 por 4, 32. Claro, el 30%, el, el 3 de, de 8, 24, 3, la mitad sería 4, 50, 40 y pico por ciento. 4 por 8, 40 y pico por ciento. Cuando en realidad es un 30, porque son 3 votos sobre 10. Claro, no, los blancos los sacamos. ¿Para qué? Para que más rápido junte el 40%, ¿me entiende? Con sí. 30 y pico de votos, el 30... Y... 33 votos sobre 10, 35 junta el 40% y es presidente con la mayoría que no es mayoría. Bueno, no, por ahí no ¿Votos uno... en blanco?
2: Tampoco.
0: No, tampoco. Si votan en blanco, cagaron. Favorecen al que va primero porque acumula porcentaje porque sus votos en blanco no son tenidos en cuenta. Pero esta noche vamos a votar otra cosa. Esta noche vamos a votar a quién elegirías de tu vida y le pondrías el voto. De tu vida histórica, pasada, no un presidente, no un político, de todo lo que conociste en todo, tu tío, tu abuelo, tu, el novio, el, el marido, el amante... Tus
2: contextos, tu vínculos...
0: Contexto, el profesor de, de, de lengua, o de historia, o de, de geografía, qué sé yo, la enfermera que te cuidó... ¿A quién le pondrías el voto? O sea, vos imagínate que vos vas a elegir un presidente, un tipo que va a intentar presidir este quilombo, un tipo, una tipa, también una señora que es candidata, hay dos señoras que son candidatas, y hay tres varones, ok, y, y, y dos mujeres. Este, con lo cual vos vas a elegir quien va a gobernar el país, del lugar donde vos vivís, y estás poniendo en esa Bueno, acá lo mismo. ¿En quién, ¿En quién de tu entorno, no para la economía, no para la inflación, pondrías tu vida en sus manos por los próximos años? Puede ser alguien que se haya muerto, puede ser alguien que esté vivo, puede ser alguien que conozcas, puede ser la profesora de piano, qué sé yo. ¿A quién votarías en la vida, no en el país? ¿En la vida y por qué? ¿A quién votarías en la vida y por qué? ¿A quién votarías en la vida? Vamos a, Vamos a ponerlo en Instagram. ¿Y por qué? No para presidente. No... El, el voto... Que, ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Eh, otra aberración. ¿Qué es el voto? Constitucionalmente, ¿qué es el voto, señora? ¿Un qué? Un derecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Que incluso para las mujeres existe a partir de hace 60 o 70 años, porque sí. antes no podían votar las mujeres. Acá, en Exacto. otro lugar del mundo tampoco. Bueno, ok. Este, en algunos todavía no votan. En, otro, en otros todavía no votan. Bueno, okay. ok. Sí, esta pelotudez que no entiendo yo. Bueno, no importa. este Un derecho. Constitucionalmente el voto, porque uno tiene el derecho de votar. Exacto. Entonces yo, una vez que escribí una carta al presidente de la Nación de turno, hace muchos años le escribí una carta este, y se publicó la carta la publicó no sé si Clarín o La Nación no me acuerdo me la comentó en ese momento un tipo que tenía un cargo de la inspección de justicia de La Nación que era un abogado me reuní con él y todo lo demás entonces yo decía eh, como, como muy articulado, con una redacción muy acorde al tipo de carta, no, no, no me acuerdo, que, es que la acción de votar constituía la tremenda paradoja uh -huh. de que un derecho fuera obligatorio. Exacto. <risa> Sería... <risa> Usted tiene el derecho de venir acá si quiere y si no quiere, pero si no viene un día la ha hecho. Entonces, entonces no es un derecho, si no viene un día tiene una multa, no es un derecho, es una obligación. O sea, el voto es obligatorio, es un derecho obligatorio. Entiendan, entiendan ya cómo está hecho mierda esto desde todo lugar y cómo la cabeza no registra estas cosas. Y los candidatos... Que necesitan que la gente vaya y que no vote en blanco, por eso sacaron el voto en blanco. No le dicen a la gente y no dicen y no declaman. Y no, no, en la Cámara de Diputados, los diputados, los senadores, la, la puta madre que lo parió, no dicen que es una contradicción absoluta que un derecho sea obligatorio. Exacto. Que viva el doctor. ¿No? Aplausos ¿eh? y que vio el doctor. Este, por eso yo no soy diputado de la nación, porque pude serlo, pero dije no. Voy a cagar a trompadas unos cuantos, me voy a cagar a trompadas, me van a cagar a trompadas a mí. No voy a estar entre medio del 80% de los grébanos, esto, que no saben ni, ni sí, cómo hay. se hace una O con una taza, me da vergüenza. Y no fui diputado de la Nación. Porque aquel intendente que servía sandía con vino declaró en un diario de allá del pueblo donde yo vivía, en la zona en toda la Matanza, salió en los diarios el próximo diputado nacional por el municipio de la Matanza va a ser Daniel Martínez salió en los diarios, al otro día yo llegué claro. a San Justo me, me agarraron los periodistas todo el mal, dijo, no, yo no sé nada, no escuché nada a mí el intendente no me dijo nada Danielito ¿me entiende? Exacto. bien, ok bueno y escuchamos a, el, el, el homenaje a Queen, comimos espectacular, un champán exquisito, un vino espectacular, postres, camareros, monzas, camarera, todo ahí. Por supuesto, yo no tuve ni el más as, acto de acercamiento, ni siquiera roce de labios con la señorita en toda la noche. Claro. Fui un y después me fui con ella solos. Claro. Y... Que se te parta la cabeza pensando lo que quieras. <risa> ¿Cómo me divertí?
2: Me imagino.
0: Claro, en la vida hay que divertirse, ¿no? ¿Para qué mierda estamos?
2: Exactamente.
0: Bueno, después me pongo serio, ¿no? Por supuesto. ¿Usted me conoce serio?
2: Sí. Y enojado. También.
0: ¿Del todo? No, no. No, No, ni no, quiero. ¿no? no quiero, no. no, no tampoco no, si me, quiero. Me, me no me entiendo, sí, entiendo, entiendo. Me <risa> explico por qué, sí, sí, sí. Este, bueno. Muy bien, excelente. Chicos, pongan un like ahí, no sé para qué, pero viste que hay que poner un like. Todos dicen, bueno, poner un like, porque no sé, el operador dice es que... Eh.
2: Hay dos opciones, el like, que es la manito así para arriba, y la otra opción es el corazoncito que está al costado del chat
0: Ah, ¿también?
2: Claro, ahí puedes dejar tus. Como igual, como. Ah, cuando corazoncito. And... Exacto, cuando Esto para haces que, un entonces, vivo también. Para en que
0: YouTube reparta el programa o se difunda. ¿Qué es eso? No sé, para está que me... haya más está... interacción. Claro, está muy bien. Bueno, denle. Sí, total, no cuesta nada. Si
2: quieren compartirlo, también lo pueden compartir.
0: Claro, pueden compartir. Bien, entonces, este. También dejen un mensaje de voz en el WhatsApp, total no, no les compromete, está, van a votar por alguien de la vida, ¿no? Por alguien, no para presidente ni por un presidente muerto, ni por no 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 no, ni un político de otro país, no no no.
2: Es, alguien es, significativo sería. ¿cómo?
0: Significativo para tu vida, que vos lo elegirías para que rija tu, no rija de órdenes, que rija, que acompañe tu vida, alguien de tu vida. La persona más importante de tu vida que vos elegirías para que esté con vos los próximos cuatro años, aunque esté muerto, aunque esté esto, aunque esté lo otro. La persona más importante que vos, la que vos votarías, la que vos dirías este es el más importante para mí, esta es la más importante para mí. ¿Quién es? ¿Quién es para vos? ¿Por quién votarías vos? ¿A quién elegirías vos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Señoras.
2: En un mensaje breve de vos.
0: Un mensaje Sí, sí, grabenlo el mensaje, acerquen la voz ahí y digan, hola, qué tal, soy Pirulo, qué Pirulo, no, entonces este, eh, 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 bueno, che, yo votaría por, eh, yo elegiría, yo, yo elijo, eh, eh, porque, qué sé yo, era muy simpático, porque me conviene, porque es quien tiene que acompañarme el resto, los próximos cuatro años o el resto de mi vida, lo que quieras. ¿Me trae agua? Claro que sí. Sí. Y algo, no sé. Usted haga algo, mire, haga algo. Usted que. O sea, me acompañó mucho, me acompañó. Se merece. Se merece mi gratitud.
3: agua
0: primero? Sí, una, una agüita. Buenas noches a todos. Gracias por la bancar, que estuve de anécdotas para distender un poco, porque saben qué? Este. A mí me. me, me justo. justo el operador cuando yo llegué estaba pasando un tema de Cacho Castaña de mi Argentina y todo esto, a mí me duele en mi país, no es este país, es nuestro país, en Argentina solemos decir este país, cuando yo estaba en televisión había gente que decía, venía en, en, en la TV pública y decía ¿por qué este país? y yo decía no, nuestro país, nuestro país. No importa si naciste acá, si no naciste, si sos adoptivo argentino, si sos inmigrante y tenés nacionalidad peruana y vivís acá, este es tu país. Y me duele mi país en el estado en que está. Me duele haber sido una de las tres o cuatro más grandes potencias del mundo. Del mundo, cuando existía Estados Unidos, Rusia, Japón, todos, existían todos, ¿eh? Sí, o sea, hace 100 años, ¿eh? Ok, eh, eran potencias, eh. no es que no es que eh, nosotros estamos bárbaros y ellos eran pobrecitos, no, ellos eran potencia mundial y nosotros estamos a la par de ellos, entre las primeras 4, 5, seis potencias del mundo, ellos siguieron siendo potencia. Nosotros estamos en el puesto 60, 70, 80 del mundo, con, con un 40% de pobreza, me duele mucho. Me jode mucho, me enoja mucho. Dejemos la política partidaria y vayamos a la política de vida de cada uno. ¿A quién elegirías para que acompañe tu vida? No importa si está vivo o está muerto, de tu historia, de tu entorno actual, ¿a quién elegirías? Buenas noches a todos, gracias por estar.
1: Hay cosas que sé, otras que aprendí Hay cosas que creo, hay cosas que nunca vi Hay días sin nombre, hay días sin ti Tantos días de formas, hay cosas que me perdí, hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguir. cosas pasan por algo Hay días que sé Parecen sufrir Hay días que tanto te falta el amor Que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir. Hay ah,
0: una frase ahí veces, dice, hay días que tanto fe te fe falta el amor que preferís si no vivir. No Tiene relación esto con algo, ¿eh? ¿Te hay días
1: que no entendés por qué te pasó, hay cosas que te hacen bien, pero Som el amor y sos feliz. No, no busques siempre un por qué. Hay cosas, dice la canción, que te hacen bien, pero
0: traen dolor. Me hace acordar a algunos pacientes que tengo, que tuve, que tendré, porque sucede muchas veces. En donde me dicen, Dani, es, es, es fuerte esto, ¿no? Es fuerte, me, 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 me duele. Y le digo, si te duele si la tarea que te di, si lo que leíste si te duele, es porque ese dolor estaba dentro, nadie puede hacerle doler a alguien que no tiene dolor dentro, no estoy hablando del dolor físico estoy hablando del dolor emocional entonces la tarea que yo le doy le desencadena un dolor que ya estaba pero es necesario extraerlo es necesario procesarlo es necesario que se dé cuenta es necesario que, 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 que haga una catarsis que, que, que ponga en palabras eso, si no, 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 si no se queda dentro y se queda, se sigue pudriendo. Entonces, hay cosas que hacen bien, pero causan dolor. Es excelente esa frase. Y lo sé por mí, cuando yo tuve que, que también eh, sentir dolor por descubrir cosas mías de mi vida y, y, y lo que me pasa con los pacientes. Entonces, este bueno, nada, pero lo bien que después resulta, el resultado que da. Ok, este, eh, ejercer el legítimo derecho de votar, claro, dice Erika. no, Bueno, eh, Mario Eugenio, super tema y muy cierto, fuerte la letra. Ah, está hablando de la canción que abre el programa, creo. Grande Cacho, me hace lagrimear este tema, es difícil digerir esta situación en los 71, dice Jorge Delía, un gran amigo este, de la barra de mis amigos. Eh, Juan Pablo González que dice buenas noches, Dani, no será Juan Pablo González mi ahijado, ¿no? No, tengo un ahijado que se llama Juan Pablito González. Este, Ana Bela, Dora y Lenny Barra dice buenas noches Daniel, Ana Croll dice hola Dani, desde Catamarca te escucho soy Ana, Gabriela Candal que también saludó, P María Pichimil que dice buenas noches Dani, Elo y Gerardo, Graciela Martínez que dice hola Dani, buenas noches, Marta Edwards que dice Dani y buenas compañías, Dice, Monseñor Maggi, me casó Nuestra Señora del Carmen, donde ahora está Roberto. Ahí me casé yo. Monseñor Maggi llegó a esa iglesia, eh, el obispo me lo presentó, y me dijo, ayúdalo a este cura, a poner en marcha, eh, que se instale, en el sentido de, de que se conozca conocer gente ahí este de, de la comunidad de Ramos, tampoco era tonto el cura, ¿no? eh, era monseñor aparte, monseñor sin ser obispo, o sea, como, como un comisario sin comisaría. va Y Roberto, Roberto Escardamaglia, es un amigo que en ese momento era, era diácono de la iglesia, era y después me casó a mí, o sea, yo me casé con mi mujer en esa iglesia Nuestra Señora del Carmen de Ramos Mejía, que está frente a la plaza central de Ramos, digamos, este que es donde se casaron mis padres. Así que ahí me casé yo también. Anabela Velázquez dice, jajaja, ja, ja, nací en Caballito pero un amor me trajo a Punta Alta hace más de ocho años y es un lugar muy tranquilo con lugares bellos y alrededores Sierra de la Ventana, sí, Sierra de la Ventana conozco, Montehermoso conozco Montehermoso Veranier Enreta Veranier este, Puehuenco este, mi padre hizo la, el servicio militar en, en Punta Alta, así que bueno eh, ¿qué más? No te veo como sacerdote, dice María Eugenia del Valle. No, queda tranquilo que los salesianos tampoco me vieron como sacerdote. Como decía, me dieron todas las actividades comerciales del colegio: el kiosco de los recreos, el cine con proyección de películas y cobro de entradas, el alquiler de las canchas de fútbol, el alquiler de la pista de automodelismo. Todo. Toda la parte de las eh, eh, cosas comerciales, de, de toda el área del secundario del colegio y del campo de deportes, eh, de, de ciertas cosas, áreas, las manejaba yo. Desde los 13 años, 14, desde ahí, desde primer año secundario, segundo, ahí entre medio. Porque eso lo tenía cargo un cura que me conoció toda esa área y me dijo, vos me vas a ayudar. Y después me terminó dando el manejo de todo. Eh, María Eugenia dice oh, Hay gatos y gatos, te pasaste Dani Patricia Serrano dice, hola Dani, con tus anécdotas tan interesantes Como una buena película de Nef Como si fuera una película de Netflix Muy buena, ya nos despabilamos Y ya preparé el mate también bueno Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí?
4: Hola, ¿cómo
0: estás? Bien, querido, ¿vos?
4: Bien, acá José Bilbao
0: José Bilbao, ¿de dónde sos, querido? De
4: Comodoro
0: como lo Rivadavia. y desde cuándo conoces este programa
4: y prácticamente hace un mes más o menos,
0: ah mira este y cómo te enteraste
4: no por mi señora que eh, te escuchaba siempre y, y ella hacía meditaciones con con eh tuyo,
0: ah mira, ah con, con los audios las cosas los cuentos que yo grababa, correcto Sí, 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 sí. sí, sí leyó un, un libro de decisiones ¿sí? Ah, sí, Justo decisión.
4: recién me estaba contando. Ah, mira, mira. Che, ¿y, y, y qué haces
0: de tu vida? Eh, trabajo, bueno, acá en
4: Comodoro es... Eh, petróleo. El petróleo, claro. el
0: boom. Y tra trabajás, en el, trabajo acá. Tra trabajás en el campo o en la parte de administración, en las oficinas? En el campo. En el campo, sí, sí. He atendido mucha gente, mucha gente de petróleo y, y también ingenieras. Tengo en este momento una ingeniera en petróleo, que fue paciente mío hace años y ahora volvió por unos temitas este este justamente de, de su crecimiento profesional y todo más, estamos trabajando eso. Y, y atendí varias personas de, de la zona, este muchachos que trabajan ahí en el campo. El campo se le dice, les aclaro a todos, donde están los pozos petrolíferos, se le dice claro. en, la, en el campo. ¿no? este sí, sí. Como, como he atendido mucha gente que trabaja en las minas, no con las minas, José, sino en las minas. <risa> este, sí. He atendido minas que trabajan en las minas. Tengo una paciente, creo, o tenían, ya no me acuerdo. Sí, te, te, bueno, No sé, porque a mí poco me importa lo que la persona hace, me importa lo que la persona es. ¿no? Este, sí. este que, que trabajaba eh, en, ofici en, en las minas, se dice, o trabajás adentro, o trabajás en la mina, o, o, o en las oficinas, en la administración pero en petróleo no se claro, dice, en, la, en, en, en el petróleo no se dicen los pozos se dice en el campo
4: en el campo claro ¿En sí campo? porque pozo, bueno pozo hay un montón claro en... la, mi, la mina dice que es un pozo no conozco la mina pero dice sí. que la mina sí es un pozo sí. un pozo o, sí, sí. o para abajo o para el costado eh, pero eh, viste lo... que hay, hay
0: minas a cielo abierto no que son minas de ciertos minerales no
4: este claro sí la, sí la, la, sí la, tal cual también se va como un caracol
0: claro exactamente y, 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 ¿Y qué, qué parte haces
4: de, 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 de... Eh, Yo estoy en... Eh, son etapas, eh, primero, bueno, eh, lo principal es buscar el dónde hay el petróleo. La, 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 no, no, la, primero, la,
0: primero la exploración, por supuesto.
4: La exploración, tal cual. Claro, claro. La exploración Y yo estoy en la perforación.
0: Ah, en la parte de perforación.
4: Bueno. es casi la primera una de
0: las primeras sí, sí 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 que hay que entrarle a la tierra no, que no, no es, claro es todo un tema porque te encontrás sí. ahí con con capa con cosas Tremendas, con rocas, con un montón de cosas, ¿no? Con cosas duras. Y
4: con, sí, con... lo que pasa es que ya es una zona muy explotada, entonces ya se con ya se conoce qué es lo que hay abajo. Ya, o sea, ya... Sí, yo no te hablo
0: de hoy en día, pero pero tu, 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 tuvo su quilombo en los comienzos todo eso, ¿no? Sí, 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 sí,
4: sí, 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 sí tal cual. Bueno, Jugar, che,
0: José, decime una cosa. Estamos jugando, en el buen sentido de la palabra, jugando en serio, a, a esto de a, a, quién, a, quién, a quién votarías elegiría, no te hablo de, de, de lo político, eh, no, eh, pa, para tu vida, para alguien, que no es despreciar a nadie, o sea, vos por ahí no elegís a, a tu mujer, pero no porque no la quieras, no por nada, sino para otra cosa, ¿no? Como una, una persona de tu gran estima o admiración o amor así, amor de humano, digo, este, que, que sea de tu historia o que sea el presente, este, como que acompañe, ¿no? a quién, a quién votarías, que puede ser tu mujer también, que yo no sé quien sea.
4: Sí, hoy por hoy, eh, sí, eh, votaría a mi mujer.
0: ¿Votarías porque, a tu mujer?
4: Eh, bueno. Yo creo que es la persona que, que, que está conmigo a, hoy, eh, a Sol y a Sombre, y a pesar de, de, de todas las circunstancias, está acá conmigo y, y y siento que, que,
0: que, que en las malas va a estar va a seguir estando claro y sí si sí, no no el, el, el amor no es perfecto y, y las circunstancias las tenemos todos en, en pareja y no hay pareja perfecta y, 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 no. y, y se puede haber discusiones este y, 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 respetuosamente qué sé yo y por ahí un par de, de, de gritos y, y pero mucho amor que, 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 que que ponga paño frío, por decir, bueno, por decir algo, digo grito, levantar la voz, ¿no? Pero, ¿y, ¿y qué te trae a la charla conmigo, querido muchacho? Eh,
4: no, yo... Eh, porque sos un muchacho, ¿no? con usted.
0: ¿Vos, vos sos del, sí. del 86? Sí, señor. ¿36? Sí. No, 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 decime Daniel, no me digas señor, porque ya que ya cagamos, ¿viste? Tre 36 no, años, perdón, sos, un, sos un pibe, bueno, sos un pibe, sos un muchacho joven. ¿Y, que, y de qué querías hablar? Sí. Así, después sigo con el tema de la no, votación.
4: No, bueno, mm. venimos. Eh, pues, justamente con mi mujer, venimos eh, con alto y bajos, O sea, eh, no podemos remontar, poner. Eh, Pero bueno,
0: me estás hablando de lo eh, económico, porque en lo económico no estás con problemas.
4: No, no, no. no, 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 lo, no lo económico no. para nada. Para estoy nada, para nada. Muy ¿no?
0: bien. Al contrario, está muy bien. En, ¿sí?
4: Los, sí. en lo sentimental, o sea, eh, estoy diciendo. Eh, una persona violenta, en sí, este claro, momento. por
0: eso te hablé de los gritos no me... y te hablé de, la de los gritos y que puede haber grito, de levantar la voz, te lo aclaré, porque acá hay un tema tremendo tuyo de enojo, de control, de una infancia horrible, sí. perdida, de un tema con tu madre no resuelto, del de, de chico que creció no siendo escuchado, decepciones muy fuertes con tu padre. Bien. este, ¿Cuántos hermanos eran ustedes?
4: Y yo tengo una hermana mayor que yo, que no es del mismo papá que yo, mm. y tres hermanos menores, que es de mi padrastro con el que me crié.
0: Claro. O sea, tu mamá tuvo un hijo, se unió después a otro señor y ahí te tuvieron a vos... Y, claro, la, y después sí, vino nunca, y de, no, nunca conociste a tu padre
4: No,
3: no,
0: eh, no.
4: Yo ahora quise conocerlo Y no eh, No no me dio ni bola O sea, le escribí y Pero dijo no, no, que... no, no
0: no importa que no te dé bola Vos tenés que ir a conocer a tu padre claro. No importa, no, que esté muerto, a ver la tumba Y si está vivo, pasa por la puerta y decirle Hola, yo soy tu hijo, no vengo a reclamarte nada Vengo a mirarte la cara sí. vos, te, vos tenés, que, tenés agujeros en tu historia, macho ¿Tenés agujeros pero, en el fui a Buenos Aires y con la intención.
4: Va. se me pasó por la cabeza de querer conocerlo, pero no
0: me animé. Yo te voy a explicar por qué no te animaste, si querés saberlo. Bueno. Porque tenés miedo al rechazo. Y no importa si te dicen, no quiero sí. saber nada con vos, andate de acá, no importa. Siempre explico esto para que todos lo entendamos. Cuando éramos chicos, juntamos figuritas. Por lo menos yo juntaba figuritas. No sé si vos cuando eras chico. Y juntar figuritas sí, no. tenía que ver, con como ahora con el mundial, la, la, la cosa, sí. la gracia es llenar el álbum. ¿Está, ¿Está bien?
3: Sí.
0: Muy bien. Sí. Si vos tenés, el álbum es de 500 figuritas y tenés 499, es como si el álbum no sirviera, porque le falta una. ¿Entendés? Claro. Bueno, vos en el álbum de tu vida tenés figuritas que faltan. No tenés la cara de tu padre en tu cabeza ni en tu recuerdo importa tres carajos si el tipo te da bola o no te da bola importa tres carajos si está muerto eh, no digo tres carajos porque se murió pobre pobre algo que ha sido un hijo de puta pero digo este, yo he mandado, he mandado porque hay cosas que yo ordeno en terapia que hay que hacer sí o sí no, no, yo no, no acompaño a nadie a estafarse hay cosas que yo sé que haciéndolas sirven y entonces no acepto la negativa entonces yo no lo atiendo que se vaya a buscar otro y se acabó el problema como decía una señora hoy, de, del exterior. Vos no tenés ningún derecho, le dije, a abandonarte de la manera que te abandonabas. Porque hace 14 días te mandé una tarea que te dura 10 minutos leerla y contestarme, y se la mandé por mail, este y, y, y me estás contando que estás haciendo un curso de 3 horas y media por día. Y que eso no te permitió. Cuando vos no trabajás y no haces un carajo de tu vida, le dije. Esto es mentira. Te estás abandonando porque no te pones primera en la vida y te estás abandonando como te abandonaron. Y vos fuiste un tipo emoción, emocionalmente abandonado. ¿Quién fue el elegido de tu mamá?
4: Eh, ¿A qué se refiere? ¿Hijos?
0: Al preferido de los hijos, sí. ¿Quién fue el preferido? El
4: preferido, sí. Bueno, por, eh, mi hermano.
0: Bueno. Tu padre no lo conociste y tu madre eligió a tu hermano y tu hogar fue un hogar gris. ¿Y cómo te llevaste con tu padrastro? Mal. Por supuesto. Entonces, ¿de dónde sacó ternura este pibe? ¿Qué tiene, Josecito? Enojo, hermano. Vos tenés enojo de tu historia, enojo de mierda. El niño está hecho mierda. El niño no tiene ternura. Y tu mujer es una mujer. Con severos conflictos de su crianza. ...severos conflictos en su crianza. Tu mujer tuvo una crianza restrictiva, castradora. Tiene cuestiones con su padre que no resolvió nunca. Si no, no tendría que estar cinco minutos con un tipo como vos. Pero no porque vos seas mala persona. Porque si tu mujer hubiera sanado ciertas cosas... ...no se contactaría con un tipo... Que no, tiene, que no puede dar ternura, que de repente es violento, que de repente es un niño, que no puede aguantar no ser el centro, que es posesivo, celoso, controlador, como sos vos. Sí. Eh, sí. hermano, eh, estás hablando conmigo, papá. No, sí. sí. El zorro sabe Lo reconozco, zorros, pero sí. Sabe, no, pero si no, que no hace falta que lo reconozca, yo ya lo sé. Si lo reconoces uh -huh. bien y si no, también me da lo mismo. Entonces vos necesitás... No es que deseas alegrar, ale, alegrar, sí, alegrar tu vida, lógico, porque tuviste uno, fue un hogar triste, ese. tu madre era una triste, tu madre era una melancólica también, pero pero, vos, no, no es que deseas mejorar, vos tenés que sentarte con un profesional, porque vos sí. agujereas la tierra y estás lleno de agujeros en el alma, hermano, en el niño ese. ...ese niño... ...vos tenés agujeros en el arma ...porque sabes que vos sos... ...sos un chiquito... ...pero que sos un nenito... ...sos duro... Sos, ...sos como el cactus... ...sos duro por fuera... ...y sos blando por dentro... ...te morís por un te quiero... ...por un abrazo... ...por una palmada... ...por el abrazo de un amigo... ...por decirle te quiero hermano... ...te quiero amigo... ...y no podés... No, no, ...sos un duro... ...¿entendés lo que te digo? Sí... ...y bueno boludo... ...¿qué te crees... ...que la vida es hacer pozo de petróleo o ser doctor en psicología o consultor psicológico, o numerólogo, eso, eso es un carajo. Eso es lo que haces. ¿Para qué mierda te sirve la plata? ¿O para qué mierda me serviría a mí si no me junto con mis amigos el, el viernes que vamos a comer y, y le digo los quiero mucho y no le digo a mi mujer dame un beso que eh, antes de irme porque por ahí me muero en el camino o se muere ella? ¿Para qué mierda? Yo no siento un tipo millonario, pero, pero, pero tengo un buen pasar. Trabajo desde que tengo... qué sé yo, que, que, 13, 14 años, que me gano un mango, este, y, y, y no sirve para nada. Si no tenés disfrute, que vos no tenés. Si no tenés eh, ternura, que vos no tenés. Si no tenés a, amigos de verdad para compartir un pelotudeo, un esto, un lo otro. Que ya sé que en el campo a la noche se ponen por ahí, pero tenés un vacío en el alma, José querido. Un, un agujero. Es, es como decía una canción o no sé un programa de televisión que decía tengo el corazón con agujeritos sí. así lo tenés vos flaco así lo tenés vos te juro que mira te digo una cosa si yo tuviese lugar en el seminario que vamos a hacer el 3, 4 y 5 de, 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 de noviembre te haría tomar un avión que te pidas cuatro días de, 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 de franco que sé yo qué carajo porque vos sos un burro de laburo este porque también sos un burro de laburo eh te lo, te lo aseguro yo, eh. Este, este, no un burro. Sí, es que, eh, no un burro en el laburo. Sos un burro de laburo, agachar la cabeza y laburá, ¿entendés? Sos como un
4: buey. Sí, sí, es sí. que es que eh, uno se, se se crió así, ¿no? No, no, se no, pero no, porque porque tuviste, que porque
0: tuviste una infancia de sacrificio, te, pero te pero te vivís sacrificando en la vida, no, no tenés capacidad de disfrute. O sea, vos tener responsabilidad para repartir, pero libertad no. ¿Entendés? ¿Eh? Tenés, sos pura responsabilidad y puro sacrificio. ¿Y dónde está el disfrute de tu vida? Pero el disfrute de verdad, ¿eh? como un chico. No, no hay flaco. No es tomarse media botella de vino. ¿eh? Ni tampoco. Eh, no es eso. No. no Tampoco es irse de vacaciones 15 días. ¿eh? No sirve para una mierda eso. Porque 350 no. días laburar como un buey y tener 15 días de vacaciones no sirve para una mierda. No, es tomarse un café, un helado en el cordón de la vereda, no importa, no hace falta champagne. Es, de cierta manera, disfrutar de la vida en lo cotidiano. Algo, con un plato maníaco, cagándose de risa un poco, jugando a, a, la, a la escoba de 15 con tu mujer. Tu mujer tuvo una infancia de mierda. ¿Entendés? Este, este, por muchos factores, no sé si ya lo sabe o no, pero, pero, pero yo te, te lo aseguro eso, y vos también. Y en vez, de, en vez de acompañarse los dos en tener una vida diferente a la infancia se siguen produciendo los dos lo mismo que vivieron en la infancia. Infancia de mierda, sí. vida de mierda.
4: Sí, a veces me,
0: no, nos ponemos a pensar que, que por ahí tenemos todo y... y, no, que, no, y está, no, 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 está, no
4: podemos... No. Escúchame,
0: escúchame. Yo escribí ocho libros, negro. No, no es para que leas ninguno. En uno, de los libros, no, sí. en uno de los libros escribí una frase que dice si lo único que tenés es plata, entonces no tenés nada. Y vos no tenés nada. No importa tener lo que querés. Escucha bien lo que te voy a decir y corto. Sí. No importa tener lo que querés. Importa querer lo que tenés. Y vos lo que tenés no lo querés. Ni las cosas que compraste, ni la mujer, ni tres carajos de nada. Ni a vos mismo. Porque vos a vos mismo tampoco te querés. Si tuviera un puto lugar, te haría tomar un avión, que te cuesta un carajo a vos, por lo que vale, que es caro, pero te cuesta un carajo, y te haría venir tres días. Nada más que tres días para estar con nosotros. No tengo idea, porque yo creo que el seminario está cerrado. Cerrado quiere decir la cantidad de gente. Creo, no sé, porque yo no, no lo manejo, lo maneja mi productora. Y te haría traer un... Tenerte conmigo laburando tres días ahí, 30 personas más, y la gente de mi equipo, porque necesitas un shock de transformación, un baño de... de, 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 de ¿Cómo te puedo decir? De, de, Necesitas tres días de vivir como un niño y que salga un montón de mierda y que ese niño aflore desde su emoción, desde el llanto, desde el disfrute, desde todo, ¿viste? Después puede ser que haces terapia con alguien, pero bueno, no sé, cualquier cosa me escribí, le escribís a mi productora, qué sé yo, en Instagram, no te puedo decir más nada, sí,
4: y, tengo un programa. Igualmente yo tengo, esos, un tengo una ten sesión ahora eh, con, con usted, bah, Así que, bueno. lo,
0: lo hablamos. Si tenés una entrevista conmigo, voy a ¿Cuándo? ¿Cuándo tenés la entrevista conmigo. El 26. Bueno, entonces dejá, que estamos acá. Escuchá el programa y divertite un rato. Chao, negro. Te mando un beso, José.
4: Bueno, gracias. Chao, chao, chao,
0: chao, 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 chao,
2: chao.
3: Y Luis Enrique dice,
0: el voto tiene que ser a alguien que hayas conocido en persona o cualquiera que me plazca. A ver, poné cualquiera que te plazca, mira hace lo que quieras. No, no un político, por favor, ¿eh? A mí me votaría para, para mi vida, yo me tengo que gobernar. Voto a Messi, dice Victoria. No, supongo que no debe ser por futbolista, supongo que debe ser por la calidad humana que tiene Messi, ¿no? Porque ese no miente, ese tiene calidad humana, ¿eh? Este quién votarías en tu vida y por qué en tu vida, eh, no un político eh, en tu vida, para tu vida para, para regir los próximos años de tu vida para acompañarte el voto es una elección, lo que sucede en los países no es votar, es elegir entre candidatos que sugieren la televisión bueno, está bien, anda a votar igual anda, no, no busques pretextos para no ir Deja. hacete responsable porque después, todos los que critican o putean y no van a votar, no tienen ningún derecho a criticar ni putear nada ¿Entendés? Derecho tiene el que hace, no el que no hace. Entonces, anda a votar. Anda a votar. No te gusta ninguno, elegir menos peor, no importa. E elegir menos peor. Eh, ¿Qué crees?
5: Hola, buenas noches. Soy Karina. Eh, voy a votar por mí, por Karina. Porque el gobierno no me representa ninguno. Gobierno. ...viene etimológicamente de la palabra... government, ...gobiernan mentes... ...entonces la única que gobierna mi mente... ...soy yo... ...y la única autoridad sobre mí... ...es el creador... ...la fuente... ...o el universo, o el multiverso... ...o Dios, o Alá, o Zeus, o lo que sea... ...entonces yo desde hace varios años... No voto. Más a nadie. Solo voto por mí. Soy la dueña de mi vida y nadie tiene autoridad sobre mí.
0: Bueno, me alegro. Ojalá conduzcas tu vida, porque gober, gobierno no significa eh, gobernar mentes para nada. No viene de gobierno. Esa es una palabra de extranjera. Gobierno significa otra cosa que tiene que ver con conducir el timón, es una palabra que tiene origen griego. Este, para darte la cortita la, la, la simbología es conducir el timón. Me parece bárbaro que conduzcas el timón de tu vida, ojalá lo conduzca bien, Este, eso no te evita, y yo no hablé de la política, igual no te evita de ir a votar el domingo, y si no, nunca te quejes de nada, ni critiques a nadie, ni putees porque aumentan las cosas, ni porque te hacen un piquete cuando vas a tal lugar, jamás porque no tenés ningún derecho. No tenés derecho. Porque no, no tiene derecho a quejarse el que no se queja, y la única manera de quejarse en una democracia es a través de un voto. Ojalá, Erika o Karina, no me acuerdo cómo te llamas, pero algo así, con era, este gobiernes bien tu vida. Eso sí, te lo deseo de todo corazón. Pero gobierno significa otra cosa y un ciudadano que vive en un país es parte de lo que pasa en ese país. Si votás sos parte. Y si no votás sos parte también de lo que te sucede. La diferencia es que criticar, putear o, o, o quejarse o lo que sea el votar te da derecho a hacerlo. El no votar, no. Sí, podés hacerlo, pero no tenés ningún derecho. O sea, en mi mesa, el que no votó, el que no fue a votar, no le doy lugar a que putee en contra de nadie. No tiene derecho. En mi mesa le digo, vos no tenés, te callás la boca. En mi mesa. En mi mesa quiere decir donde yo estoy sentado. Porque, ¿sabés qué pasa? Es muy fácil gritar desde la tribuna dásela al 7, pasásela al otro, lo difícil es estar en la cancha. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con que, con que mucha gente dice, yo no voto, la política es una mierda, pero si no te metes, se mete la mierda. Y esto es lo que no concibe el pueblo argentino. Si no te metes, se mete la mierda. Entonces sería, este es el punto. Este, este, Platón decía... Hay hombres que se insertan en la política, no por el gusto de hacerlo, y esto lo dije en un congreso nacional de partidos políticos vecinalistas, del cual yo fui vocero, y dije, yo estoy en política por lo que Platón decía, no por el gusto de hacerlo, sino para no ser gobernado por incapaces. Y esa es la idea. Pero después vos vas a pedir que te acompañen, y no, flaco, déjate de joder, esto es una mierda, no, esto, lo otro, lo otro, lo demás. Entonces, para estar solo entre medio de toda la mierda, me fui a la mierda, y dije, anda, váyanse a cagar y listo Vamos
2: Buenas noches Daniel Buenas noches al programa A todo el programa de Buenas Compañías Con respecto a la consigna Del día de hoy Elegirías en este momento Que estoy atravesando Elegirías sin lugar a dudas A mi madre Porque Está En terapia intensiva En estado crítico y si bien tengo muchas cosas que resolver eh, del vínculo con ella ¿no? por eso es que quiero que ella me siga acompañando que sea fuerte y que
0: estas son, las paradojas, la, estas, estas son las paradojas que no, cortalo, cortalo, cortalo. estas son las paradojas de la vida, tu madre se está muriendo, estamos hablando o no se está muriendo, está para la mierda, tenés quilombos de tu vida que dependen de cómo te crió tu madre y vos querés elegir a tu madre para que te siga acompañando de, de la cual vos tendrías que emocionalmente y psicológicamente separarte, separarte psicoemocionalmente psico por las secuelas que te dejó la crianza de tu madre. <risa> ¿Entendés la incongruencia? ¿Entendés lo que es la culpa? ¿Entendés lo que es el sometimiento? ¿Entendés lo que es ser una sometida y no tener autonomía en la vida? Esto es, esto es. Ojalá tu madre se mejore, ojalá que se mejore de, 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 de su dolencia, de su tumor, de lo que fuera, este, 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 y ojalá que se mejore. Pero la que tenés que dejar de estar afectada sos vos, porque estás muy afectada por tu madre y por tu padre, y vos querés seguir cargando con ellos, y que ellos sigan involucrándose en tu vida como se involucraron. Estas son las taras que los seres humanos tenemos y que nos da culpa. Esto es lo que la Biblia dice honrar padre y madre. ¿No? En, en, en mi libro Diez Mandatos hay un capítulo de cada mandamiento de la Biblia, pero no, no religiosamente, sino tratado desde otro lugar, no desde el lugar que lo tratan las religiones. Pero uso los títulos de honrar padre y madre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se lo merecen si no se lo merecen yo. No, y, y, y yo honré a mis viejos, los acompañé en su vida, en su muerte, desde de, de grande los llevaba a comer los domingos, nos juntábamos, hablábamos, cuando se murió mi papá me juntaba con mi madre, yo no, no tengo odio contra mis padres, nada de todo eso. Sin embargo, ¿qué son? ¿De dónde viene honrar padre y madre? A pesar de que a pesar de todo, padres que violan a los hijos, madres que... Tengo una madre que la acabó a palos a la hija toda la vida. Cuando yo hablé con la madre me dijo, yo no me acuerdo haberla golpeado, Dani. La verdad que no me acuerdo. ¿Cómo no te acordás? Y si la cagaste a palos. No, te lo juro que no me acuerdo. Entonces, viste, o sea, negadores, o sea, esto. Y dije, ¿honrar qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué me hablan? Cuidado, Erika o Karina, no me acuerdo. Está buenísimo que votes por vos, eh eso desde ya. Eso es lo que, como, como ser humano, como ciudadana, horrible que no vayas a votar. No tiene un carajo que ver una cosa con la otra. Eh, Votaría a mi abuelo Camilo, dice Marta, este, porque me llevaba al parque Garay, Santa Fe, jugaba con animales, pintaba y compartíamos charlas bajo el paraíso. Maravilloso. Votás la ternura. Votás la ternura. Ahora, lo importante es que como el abuelo no está, Marta, te fijas hay ternura te das voz en tu vida. Luis dice, yo votaría a Re Re Replic, un artista que lleva su mensaje al despertar de la humanidad y que es muy fiel a sí mismo. Me ha acompañado sus temas en estos últimos años y coincido mucho con lo que dice. Y Luis, ¿y vos? Que sos un tipo excesivamente razonador, casi seguro, con falta de expresión libre. Y tu necesidad de aprobación y tu baja confianza. O sea, está bueno que te acompañes con este tipo. Pero sus letras y sus cosas no han resuelto estas cuestiones tuyas, querido. Eh, después daré mi opinión de lo que yo pienso de, 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 de esta propuesta que hice. Si José llega a ir al seminario y su esposa no, fuah, qué, ¡Qué linda caos se puede armar! Dice Karina Caballero. No, un caos No. No, a veces el cambio de energía de uno incide sobre el cambio de energía del otro. ¿eh? Es decir, no, 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 no lo transforma, pero ayuda. ¿no? Eh, Karina Caballero dice, llámenme y me explayo, Dani. Es que soy soberana, no ciudadana. Qué linda. Bueno. Ah, es la que dijo que... Karina debe ser la que dijo que no. No critico, simplemente no consiento en seguir fomentando el engaño y el fraude. Si supieran de qué hablo, comprendería a qué me refiero. Cari, yo, este, no, no importa que yo no sepa de qué hablas, eh, yo conozco la política del lado de adentro, conozco la iglesia del lado de adentro, yo fui candidato a intendente de La Matanza por un partido vecinal que yo fundé, yo fui candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, yo estuve con un presidente de la nación que nos llamó cuando yo era candidato en el año 2003 para que lo acompañemos en la boleta y no lo acompañamos, la unión de partidos vecinalistas, yo conozco lo que es un fraude electoral, lo que son los robos de votos, yo lo conozco. Con todo cariño, eh, si vos no votás, no me expliques nada. Yo no te doy ningún derecho si vos no votás. Ningún derecho a explicar nada, ni siquiera el porqué ni nada. Porque por personas como vos, seguimos haciendo que ganen otros que no deberían ganar, aunque sea impedir que ganen los menos peores. ¿Entendés? ¿Entendés, no? Ok, bien. No votar o votar en blanco es regalarle el voto, es darle más porcentaje al que saca la mayoría. Es decir, que quizás cuando no vota el 20%, el 20 gana un tipo o una tipa, que no tendría que haber ganado si las personas ejercieran ese derecho. O sea, vos estás ayudando a que si va para la mierda el país, vos colaboras con ellos y quien no va a votar también. Esta es mi manera de pensar y yo no le doy derecho a nadie, a criticar a nadie, ni hablar de nadie, que no se gana ese derecho. Y ese derecho es votando. Eh, por eso vos te acomodás la cosa Como se te canta go, 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 Viene de gobernar que es gobernar la mente no. Esto es un invento tuyo, no es así Olvidate pon etimología de la palabra gobierno Y entonces aprende Después encantado, me enseñás a mí otra cosa Pero no Hay algunas que no me las podés enseñar eh, y si lo tuyo es voto cantado no tenga ningún problema, voto cantado. Hoy todo el mundo dice a quién va a votar y, y lo dice, así que no no no, no hay ningún problema. ¿eh? Este, no le esquives más el culo a la jeringa, como decía mi papá. Eh, la anécdota que estás contando, dice la misma Karina, me hizo acordar de alguna comida típica de la saga del Padrino. Sí, por supuesto, he tenido varias comidas que se parecían a la saga del Padrino. O sea, una cosa es estar en situaciones con tipos mafiosos y otra cosa es ser un mafioso. Porque una cosa es estar y otra cosa es pertenecer. A veces vos estás en una situación en la que caíste ahí. Caíste ahí, estás ahí, se produjo una situación, una coyuntura en la que se produjo el tema es si te quedas el tema es si participas si perteneces bueno entonces este, este ese es el punto, Yo, situaciones de esas de situaciones de, ah, oh, olvídate olvídate eh, olvídate que quiero decir que no, no he vivido mi vida en esas situaciones pero habré tenido 15 o 20 en toda mi vida que no es poca cosa Estar sentado al lado tipo muy pesados, caer de repente en una situación, en, una, en un lugar, eh, una comida, en, en, en un departamento, ¿verdad? de repente se abre la puerta, ¿verdad? entra el jefe de la CIDE la Secretaría de Inteligencia del Estado. Hola, ¿qué haces? Este, hola, ¿qué tal? Hola, señor tal... Ya, ya, ya conocía quién era, estoy hablando hace 25 años, 28. ¿Qué tal? Mucho gusto, Daniel Martínez. Me presentan, el tipo se sienta a la mesa, el jefe de la CIDE, el jefe de los espías de la, de la Argentina. Y hace, no, no, anterior. No, no, no era toma. No, anterior, anterior. No, no. Pero ¿sabes cuánto le duraba toma a este que te estoy diciendo yo? De, de, 15 segundos. Toma es un. De, toma este, to, toma, un, la, Toma la teta, toma. No, olvidate, Toma un tipo capaz. Pero no, no, este que te digo yo era mil veces más pesado. este ¿Qué sé yo? Pero bueno, de esas cosas, algunas, más de una docena, por supuesto. Que no me da ningún cuidado, ¿eh? no no esto no es porque yo pasé, en es, pasé esas situaciones... Que lo pasé, no la pasé mal, ¿eh? porque yo una cosa es estar y otra cosa es pertenecer, ya digo. Al contrario, digo, ¿qué carajo hago yo acá con este tipo? Es una anécdota de mi vida, ¿no? Este, por eso confieso que he vivido, dijo Pablo Neruda. ¿no? No, ni más que nadie ni menos que nadie, he ¿eh? vivido, punto, chao hasta luego. Y, 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 y sigo haciéndolo, no es que trato, sigo haciéndolo este este Porque este, la palabra trato es una palabra de mierda. Ah, y estoy tratando de, tratando de... Sí, sí, estoy tratando. El tema es hacer, no tratar de hacer. Eh, bueno, muy bien. Eh, Julio Sánchez dice... Hola, Daniel buenas noches, buen día, con el afecto de siempre, que buenas compañías... Eh, y Dani, en lo político si no me gusta ninguno, voto a lo que más se parece a lo que quiero para nuestro país claro, a lo menos peor no importa Marta, vos votás a lo menos peor pero no le des el voto en blanco o no yendo a, a favorecer a un tipo que por ahí no era el menos peor que vos querías, ¿entendés lo que te digo? después sos responsable es cierto Dani, soy muy razonador Luis, estás... No sé cuántos me escuchás, pero, ¿viste? Mirá, yo siempre digo que de lo que sé, sé un montón. Y de lo que no sé, no sé un carajo. Y de esto, ¿viste? Escribiste que el cantante, que esto, que lo miré, tu nombre, hice dos cuentas, y te que sos soy un hiperrazonador, un tipo que tiene necesidad de aprobación, un tipo con traiciones de la infancia que nunca sanó. Es esto. Eh, ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es un mensaje? ¿Hola? No, hola. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Habla fue? Federico de Mendoza. ¿Qué haces, Federico? ¿Cómo te va, querido Federico? ¿Todo bien? mira cuando yo contaba todo la bien. anécdota del intendente ese de que estuve comiendo sandía con vino, el nombre de ese intendente era igual a tu nombre, Federico. mira Qué loco. Todo tiene que ver con todo. Sí. Qué loco, qué loco. Seguro. Sí, sí. Increíble. Bueno, este... Seguro. Eh, che, eh, eh, y de Mendoza ¿Y de cuándo nos conocemos?
6: Eh, mira, yo te escucho hace más de 10 años
0: Ah, mira, Pobre
6: Ay, Hemos pasado por varias radios este, Y siempre he participado eh,
0: Pero este apellido este apellido, este apellido este apellido yo no lo recuerdo De hablar a... No, no, pero no para que me lo digas. No. ¿Pero vos hablaste al aire conmigo alguna vez? Si fuera alguna vez, hace mil años. No. No, ¿viste? No, nunca no. hablamos al aire. No, no, no. no oh, siempre oh. por mensaje. Sí, sí. Hoy, hoy una, una terapeuta, una psicóloga de mi equipo, me dijo que había tenido un tema con un señor, que yo la nombré hasta psicóloga, y un señor que estaba escuchando la llamó para atenderse. Eh, un tipo, un, un sindicalista, ¿no? Que por ahí está escuchando. Y qué raro que el tipo este, le dejó de viendo, ¿no? Sindicalista de un sindicato muy importante, ¿no? No secretario general, pero sindicalista, miembro de la comisión directiva. O sea, un ladrón de cuarta que no paga ni siquiera el honorario de un psicólogo, porque vos tenés el, el alma... De, si tenés el alma de ladrón, robás aunque no necesites, ¿entendés? O sea, estafás o estafador. Bueno, ok. Este, entonces yo le dije, a ver cómo se llamaba el tipo, ¿no? Entonces me dijo... Entonces digo, no me acuerdo yo, pero yo atendí a un sindicalista. A ver, te voy a describir físicamente. Hace siete años, del consejo directivo, vino una entrevista conmigo y yo en ese momento atendía personalmente, hoy no, para nada. No por la pandemia, ya no quiero atender más personalmente. este Y, y, este, y el tipo era así, así se lo escribí ¿no? Se lo escribí. Le dije, el cabello, que esto... que Pero yo no me acordaba el nombre, pero me acordaba porque tenía la imagen fisonómica este, de, 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 de estar sentado al lado mío en aquel momento este, y, y que yo atendía en el living de, de mi departamento. Yo vivía solo. Después tuve un consultorio, después ahora otro consultorio, este, que me mudé y, y le digo, disculpame que no me acuerdo el nombre. Y, y Mara, la psicóloga esta... Este, se reía porque, claro, yo se lo describí de pie a cabeza físicamente al tipo, ¿entendés? Y me acordaba después de siete años. Entonces, yo, tu apellido no lo tuve nunca al aire. Ajá, no. bueno, no, no. tengo claro eso. No, no, no. Che, ¿y con quién no. vivís ahí en Mendoza?
6: Eh, vivo con mi esposa y mi hijo.
0: mira ¿y cuánto hace que estás casado?
6: Y hace 14 años que estoy casado. Bueno. Tengo un hijo de ocho años, mi esposa es psicóloga. Mira. Yo trabajé 16 años como contador hasta que bueno, uno de tus consejos me, me ayudó no, y cagaste. la terapia. Imposible,
0: imposible. te equivocaste. Habrá sido una opinión. Consejo, yo no, yo no doy consejo. Sí. Bueno,
6: una, una opinión. Claro, eh... sí, sí. Y, y bueno, con el apoyo de mi esposa cambié eh, rotundamente de profesión de pasar a ser contador a ser jardinero.
0: ¿Después de que se, después de que sembraste pensamientos nuevos?
6: Sí. Sí, sí. Este, justo nació mi, mi hijo y a los tres meses murió mi viejo. Este, de una pésima relación de chico con mi viejo
0: sí claro y eh,
6: cuando tipo... nos empezábamos a llevar bien eh, sí. se murió mm. eh, entonces bueno eso también fue un empuje para dejar la profesión y, uh -huh. y dedicarme a mi familia y a mi hijo o sea poder manejar los tiempos pero eh, para pará, ¿qué
0: tiene que ver la muerte de tu papá con dejar la profesión? ¿que tenían la misma profesión? no
6: ¿no? no, 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 no yo fui no. inducido o sea, eh, en la familia todos querían que
0: fuera contador. Ah,
6: está bien. Este de familia y querían. No es que, este,
0: no es, este, que, no no es bueno. que, ¿Vos, vos, vos estás, eh, che? Eh, Gerardo, vos tenés un video, tenés el video, Loisa? Pasáselo a Gerardo. Mira, me hiciste acordar de un video que yo le mandé a mi productora, que es un video de unos actores que apoyan a una candidata eh, a presidente, que no es mi no, no, no lo voy a pasar como video de propaganda de nadie, porque tengo los huevos llenos de la propaganda política, ¿viste? Ojalá que gane alguien en primera vuelta y nos rompa las pelotas. Sino que lo voy a pasar para todos, para que vean cómo se cría a una persona. Y cómo, me hiciste acordar, todos querían que fueras contador y vos fuiste contador. Porque como yo decía el otro día en un programa, en realidad... ...el proceso de crianza de un niño... ...se convierte... ...empieza con una domesticación como si fuera un perro... ...pero después sigue con domesticación... ...y domación... ...como dominación... ...o domado... ...y sigue así, en el 90% de los casos... ...ahora, este video... ...que firmaron unos actores para apoyar a Patricia Burry, ...no importa, carajo, yo no, la, la conozco a Patricia personalmente... ...en la puta vida la votaría... ...nunca, nunca, nunca... ...por un montón de cosas... Pero, pero eh, no estoy hablando de nada de robar ni nada. este Pero pues tengo mi opinión formada de ella. Entonces, me puedo tomar un café, pero nunca la elegiría. Entonces, el punto es que, que hay una frase en el video, la voy a pasar todo, pero hay una frase que nadie corrigió, con lo cual todos están de acuerdo. Porque yo, si, si hago un video... Dando una opinión, cuando yo escribí un cuento para un libro que Patricia Sosa, para su fundación, yo vi los cuentos que habían escrito los demás. Personas famosas y no famosas, por eso estaba yo, que soy un tipo medio conocido, pero no famoso. Ahora, cuando vos estás en un video también, estás en un grupo, vos tenés que saber quién está y qué va a decir. Y si lo que dice estás de acuerdo... Este, y si vos te quedás en el video o no decís, no, pará, con esa frase yo no estoy de acuerdo, entonces vos estás otorgando, callando y otorgando. Ahora, vos escuchá Perfecto. el video, porque vos no lo vas a estar viendo, no importa las caras, escuchá el video y escúchenlo todos bien, miren, pero escuchen lo que va a decir. Y así la piba que quiere que su mamá se mejore, que le jodió la vida a la madre, esto y lo otro... Todos viven, todos no, eh, eh, gran parte del mundo vive domesticado y sometido Por esto que van, van a escuchar en una frase, dale Vamos a votar a Patricia
6: Porque nosotros ya la vivimos, te la contamos Son los mismos ladrones con nuevos disfraces para seguir afanando
0: Nosotros ya lo vimos varias veces a la motosierra Y mirá cómo quedamos Votamos a Patricia que es la única que los enfrentó
6: porque los pibes se pueden equivocar, pero nosotros no, porque ya la vivimos. Para
0: para para Renace la fuerza de la Sí, cállate, boludo. Y con la este, fuerza de la a eh, 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 de vuelta a ese. ¿Cómo se llama este actor ahora? Que yo lo conozco, lo conozco personalmente. No somos amigos, pero estuve, estuve charlando con él. ¿Cómo se llama este tipo? No, que Brandoni, el que dice porque los chicos los se pueden equivocar. Ya lo vimos varias veces mirá. a la motosierra y mira cómo quedamos. Votamos a Patricia, que es la única que los enfrentó. Porque no, los pibes se puede... ¿Eh? Juan Acosta. Ahí está. Ponelo de vuelta. Equivocar, pero nosotros no. No, porque... pedazo, pedazo de pelotudo, Juan. Y el otro boludo <risa> de Brandoni viejo Gil, boludo. Porque una cosa es ser grande y otra cosa es ser viejo. Porque la motosierra la vivimos muchas veces. Mirá cómo quedamos. ¿Pelotudo? ¿Y quién tenía la motosierra? Ustedes que votaron y fueron gobierno. ¿Cómo los chicos se pueden equivocar y nosotros no? Pedazo de hijo de puta. Hace 40 años que estás votando a Costa. ¿Y, ¿Y cuántas veces te equivocaste, la reconcha de tu hermana? ¿Entendés? Pero boludos, hijos de puta. Ah, resulta que los pibes... Y yo tengo 68 años. ¿Cómo voy a decir que los pibes se pueden equivocar y yo no? Se si me equivoqué un montón de veces en mi vida. Nosotros ya la vivimos y nosotros no nos podemos equivocar. No nos vamos a equivocar. Los chicos sí se pueden equivocar. Pero qué hijo de puta. Y los que están en el video con él, el otro boludo de Pablo Alarcón, que está bárbaro haciendo la obra de teatro, el discurso de las pelotas de Mahoma, ahí en la plaza... También, boludo, también, boludo, tenés setenta y pico años y venís votando la misma mierda siempre. O sea, no, no, no quiero decir a qué hay que votar, si no hay nadie, si no se salva ninguno. Pero esta situación te pone en una paradoja, en una terrible paradoja. Hay uno que si lo votaste podés equivocar. Pero con los demás te equivocás seguro. Pero claro, boludo. Sí, se, se entiende, ¿no? Lo que lo que acabo de decir. Sí, sí, sí. Hay uno que por ahí sí, le raspa sí. la mierda, pero con los demás te equivocás seguro. Sí. En, entonces sería, eh, eh, se entiende y, y me importa un carajo a mí no, 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 no las la banderas de nadie, ni, ni, y me han venido a buscar, y, 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 y yo no quise participar de nada, ni en la anterior, ni en la anterior, ni el la anterior. Y he atendido gente importante, he atendido a un tipo que era el jefe de gabinete de, 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 la, de, la, de, de la Ministra de Acción Social de la Nación. Olvídate, ¿entendés? O sea, me chupan un huevo a mí, no quiero saber nada de nada, pero que no me vengan esta manga de viejos pelotudos porque, como decía un día mi papá en una mesa de café, había un, tres amigos, cuatro, y dice, che, vos sabés que lo vi a Julio. Uy, ¿cuánto hace que no lo veo a Julio? Dijo mi papá. Sí, pobre, está grande, está boludo. Entonces mi papá le dijo, no, para un poquitito. Para ser boludo de grande hay que haber sido boludo de chico. Uh -huh. Nadie se vuelve boludo. Nadie se vuelve boludo. El que de grande es boludo, fue boludo siempre. Entonces, sería... ¿Cómo va a decir un tipo de 60 60 y pico años, los chicos se pueden equivocar, pero nosotros no? Y el otro pelotudo de Brandoni, la verdad que es un grande y boludo, por más buen actor que sea, que es excelente como actor, ¿cómo va a decir nosotros la motosierra? ¿Qué me importa? a mí Tampoco me importa un carajo mi ley. ¿Cómo va a decir la, ni, ni Miriam Beckman, ni tres carajos de nada, esa boluda este, que, que, que defiende, qué sé yo, lo indefendible? Pero, pero este, ¿cómo va a decir... Nosotros la motosierra ya <risa> la conocemos desde siempre. Mira cómo quedamos. <risa> sí, <jo>, en <berraron> ellos. <risa> Tenemos, ¿Cuántos años tenés vos? 43. Va, ok. Al, algo más o menos viviste. Más o menos te quiero decir en, en sucesivos gobiernos.
6: Sí, eh, y desde la, hiper, desde la hiper de Alfonsín claro.
0: en adelante. ¿Alfonsín cómo, cómo terminó? Como el culo. Claro, yéndose en helicóptero. Ok. Le votó a Menem Men en toda la reforma de, 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 del Pacto de Olivo. ¿Y, de, ¿Y después qué hizo la gente? Lo eligió Alfonsín de senador. ¿Y quién produjo el tema de no salir de la, de la convertibilidad a tiempo como salió Brasil? Caballo ¿no? Y después llegó de la Rúa y a quién puso el ministro. A Caballo, ¿no? Los radicales, ¿no? Bien. Y después. Y después se fue a la mierda, ¿no? De, de la Rúa, con, con, con caballo, a la mierda todo. Y después vino Kirchner y tenía el país inundado de, de plata, de vuelta. ¿Y qué hizo? Y se la gastó toda comprando, comprando voto, ¿no? Y la señora, peor todavía. ¿Y después qué vinieron? Los radicales de vuelta con Macri, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el pelotudo de Brandoni? Que ellos vivieron todo esto y mira cómo quedamos. Y lo produjeron ellos. Yo no entiendo. Es decir, sí entiendo, se llama mecanismo de negación, se llama negación de la realidad.
6: Sí. Sí. Se llama. Sí. Sí, mira. A mí Macri, a mí Macri me, me hipotecó el futuro, por ejemplo.
0: No, no, te lo hipotecaste vos, andás a ver cómo, con un crédito o con lo que fuera. Fue, sí. tu, fue, te, fue tu elección. Sí. Es decir. Fue mi elección, doctor. No, no, no te equivoques, hermano, bancate la. Porque yo en la hiperinflación de Fonsín, que debiendo un millón de dólares, y tuve que trabajar tres años y medio, cuatro años en mi vida, tuve un millón de dólares. Pero estaba haciendo una obra pública, una obra pública con mi plata, una obra, una obra, no, no, no obra pública que el Estado me pagaba, no, una obra que se llama iniciativa privada. Pones la plata como empresa y la vas recuperando, ¿entendés? Bien, este, de, de la prestación de servicios. Ok, como si fuera un negocio particular. Nada más que en tierra del Estado. Y quedé culo para arriba. Porque la obra la hice con crédito tomado de la gente. Cuando vieron la hiperinflación, vos cobrabas lo atrasado con intereses de Banco Nación y tenías que pagar la cuota con, con el 50, el 60 o el 80% mensual. La plata en Mercado Negro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces sería... sí. ¿Qué, qué, qué,
6: qué, lo, lo recuperaste con, si no me equivoco, con... Eh... Eh, ¿Emprendimiento inmobiliario?
0: Sí, 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 con el emprendimiento inmobiliario y haciendo todo un, una, una, un reclamo al, 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 a las situaciones de lo que tenía que cobrar para que me adecuaran los cobros que me, de, que me habían pagado, no con la tasa del Banco Nación, sino con la tasa verdadera, ¿entendés? Hasta, hasta que, que legalmente se dio lugar a eso, pero, pero digo... Eh, se, fue, se fueron corriendo todos. También también el turco Méndez se fue corriendo. Después la gente lo eligió como senador en La Rioja. No, si sí, tenemos un pueblo que es cornudo y apaleado, ¿entendés? Sí. Este es el punto. Sí,
6: pero, pero bueno, cada pueblo se merece eh,
1: ah,
0: el, digo, gobierno el, que go tiene. el gobierno que tiene, por supuesto... Y cada tipo, y cada esposa se merece el marido que tiene y cada y cada marido la mujer que tiene. ¿eh? Porque uno se puede ir a la mierda si quiere. ¿eh? Bueno, pero pero eso... Ahora, eh, ahora, 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 recién, ahora, escúchame, no. Es que los afectados por los gobiernos sí. se merecen el gobierno que tienen cuando lo votaron. Yo no lo voté. Claro,
6: claro. Pero eh, en lo que vos me corregiste recién, tenés, tenés razón, ¿sí? En lo que yo dije, eh, me hipotecó. En realidad ahí está el problema que tenemos nosotros los argentinos, que siempre le echamos la culpa al otro, ¿sí? Y no reconocemos eh, nuestra responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad... O sea, las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? No las reconocemos cuando nos equivocamos, ¿Sí? Le tiramos el fardo al otro. El
0: otro se Mira, ¿sabe cómo es el argentino? Si sale cara, gano yo, si sale seca, perdes vos. Obvio. ¿Entendés cómo Juana la moneda? Si sale cara, gano yo, si sale seca, perdes vos. Entonces sería. Sí. Y esto es lo mismo. Vos, vos escuchaste algún tipo que fue reconocer verdaderamente sus errores en un mea culpa. ¿Entendés? O sea, a expresidentes. Un carajo. Sí, eh, 30 segundos. Tiene un reportaje de 40 minutos, 30 segundos. Bueno, nosotros hemos cometido errores, pero ahora ahora estamos fortalecidos con los errores que como Porque ahora aprendí... Anda a la concha de tu hermana sería. Sí. Anda, 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 decir, anda. Chavo, hasta luego. ¿Entendés? O sea, y, y, y vos estás viendo que es un nido de ratas. O sea, para afuera muestran unión y para entonces son unidos un de ratas peleándose por esto por lo otro, por el poder, simulando amistades eh, todo el tiempo, loco es una cosa insoportable sí. es, es, es insoportable la hipocresía ¿entendés Federico?
6: yo, yo alcancé a hacer eh, algo de política universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo este eh, de, en Ciencias Económicas. Estuve un año y me dio asco. Me dio asco porque ahí esa es la cuna de la política.
3: Sí,
0: ya no sé.
6: Y ya las tranzas que
0: Están compradas.
6: Vienen. Y, por ejemplo...
0: Hay centros de estudiantes. E... Me... Hay centros de estudiantes sí. de universidades nacionales que cobran sueldo los del centro de estudiantes. Sí.
6: Bueno, <risa> a, eh, a mí me pasó que... Por ejemplo, íbamos a... Porque todos queda en un mismo complejo de la, la ciudad universitaria. Íbamos a eh,
0: Ciencia Política. Uh -huh. Y vemos sí. todos los que están ahora en Mendoza. Sí, sí, ya sé. Sí, sí. ¿Qué te trajo a la charla? Sí. Porque me tengo que ir. Si no, me van a cortar el... Me eh, van a bajar la palanca. bien la, da, Dale bueno, cortito y te no, contesto me... cortito. Y la seguimos el próximo lunes bueno.
6: Dale. Eh... Yo pade, eh, padezco, me han descubierto hace poco, eh, una enfermedad poco frecuente que se llama
0: mieloidosis Una enfermedad de en los músculos.
6: Eh, en realidad, todavía no está determinado el tipo. Hay como un lineamiento que puede ser eh, de cadena ligera que eh, lo genera la médula.
0: Ah, lo cual me, me impide no, pero no, no, eh, mi, mieloidosis
6: esto es amiloidosis.
0: Amiloidosis, te entendí otra palabra. Uh -huh. Bueno, está bien, no importa.
6: Es una es una proteína que genera la misma médula. Uh -huh. Y este es degenerativa, como el ELA. Y... este Es... Eh, ¿Cómo es que se llama? Bueno, no tiene cura y el tratamiento... Federico,
0: vos, vos hiciste no. terapia, Federico, ¿no?
6: Sí, sí, hago
0: terapia hace muchos años. Sí. Ajá. Fuiste a terapia muchos años. Sí. Ajá. ¿Y hago? Sí. No, seguí yendo. Uh -huh. Sí. ¿Cuánto bajaste en la necesidad de controlar todo? Eh... De 10 diez, de diez que eras, ¿cuánto bajaste? Y
6: bajé 8. ¿Bajaste ahora? Ya, no ya no puedo controlar. No. Ya no puedo, No, no, bajé 8. Estoy en 2
0: no pero ya por no puedo porque, porque por la enfermedad,
6: por la enfermedad
0: sí, ah entonces no bajaste un carajo, te bajó la vida de una patada en el orto muy bien. ¿Cuánto bajaste Decime. la exigencia? Exige? No, no bajaste un carajo, Federico. Estás hablando conmigo, boludo. Me escuchas hace 10 años. Vos sos de los tipos que me escuchan hace 10 años, como las minas que me escuchan hace 20 o, o 15, 8, y en la puta vida me vinieron a ver porque me tienen cagazo. El sorete a la verdad, el sorete a tu exigencia, a tu baja confianza, al muñequito de torta, lo que tenés que hacer perfecto en todo. Al control, a la madre de la cual nunca te separaste, a la madre infeliz que tuviste. A los pesos de tu historia, la falta de libertad, la melancolía, los enojos que tenés. ¿Entendés? No es tu padre. ¿Y tu madre? ¿Y tu padre cuando frenó a tu madre? Entonces, digo, y ese hogar gris, esa madre infeliz, y este tipo exigido, y este perfecto, plus cuan perfecto, vos no bajaste nada. A vos te bajó la vida de un ondazo, de una patada en el orto. Y entonces, ¿qué me venís, macho? O sea, tenés un problema, la médula, ¿qué corre por la médula? La sangre. Sí. La sangre. Esto es como, 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 el. ¿Cómo se llama la concha? Del ¿Cómo se llama el? Ay, cáncer que tuvo una, la hija de un conocido mío, a los 16 años se murió la piba. Puta madre que lo parió, el cáncer en la médula, en la sangre, el cáncer en la sangre.
5: Leuce,
0: leucemia, leucemia. Tiene que, leucemia. Ver, tiene que ver con la sangre, la sangre es la familia. Uh -huh. Vos tuviste una madre recontraintrusiva, sí. recontraintrusiva.
6: Sí, porque yo laburo de los 12 años y mi viejo era ausente, si bien estaba en casa.
0: Sí, está bien, ¿y quién fue el hombre de la, de la madre?
6: Eh, yo... ¿Viste? Pero yo lo
0: elegí Pero no importa que lo elegí ¿Cómo lo vas a elegir vos a los 12 años ser el hombre de tu mamá? No,
6: ella me
0: puso pero yo lo acepté Pero ¿cómo vas a aceptar vos a los 12 años? Es tu madre O sea, no tenés que establecer los vínculos de, de, Desde el año, desde la panza es un mandato sentido, nacés programado, influenciado por una programación, en donde te quedaste para el orto, porque vos tenías, a ver, ya te digo, 15 años, y razonabas como un tipo de 30, ¿entendés? Razonabas todo, pensabas todo, razonabas todo y controlabas todo. Sí, a los
6: 18 años me saqué mi primer seguro de vida.
0: Pero querido vos, pero por supuesto, y si te morías que cobrara tu mamá, pobre señor infeliz. Exactamente. Para... Pero querido, querido... Entonces vos me escuchás 10 años, a mí no me importa. yo no, yo, yo, mirá, yo vivo igual, mañana no viene más gente, me, me, me pongo un kiosco, vendo empanadas, me importa un carajo. ¿Entendés? O sea, toda mi vida, a mí, yo nunca me faltó de morfar, ni nada en el auto, este, este, hasta en los peores momentos de mi vida. Pero, pero, eh, porque siempre me gané el mango. Pero 10 años escuchándome al pedo y escuchando cosas que te coincidían y estar con el culo entre las manos, gastar... Dos o tres millones de pesos en terapia Y que estés No igual, enfermo encima No, Fede No te mereces esto sabes por qué? Porque vos no sos un hijo de puta No me refiero a tu madre, por favor No, no estoy hablando de tu madre sí. Vos no sos un hijo de puta Vos sos el peor del mundo Como vos mismo Ajá. Y sí Porque vos aceptaste Vos no aceptaste nada Sos, sos el hijo de una madre infeliz ¿qué querés? ¿qué quiere el chico? darle felicidad a su madre, darle bienestar tu madre tomó de vos la ternura que no tuvo nunca en su vida, ni de tu padre ni de su padre, ni de su madre o sea, ni de tus abuelos, tomó esa ternura de vos, y el chico se transformó en una fuente, y en el hombre de la madre y, y por eso te digo y se sacó un seguro de vida y, y que, 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 si me muero, que mi mamá que, que ¿entendés? entonces <ríe> entonces qué y, y Federiquito, ¿dónde está? Si tu puta vida tenés amigos, disfrutaste la vida, tres carajos de nada, no te has permitido. En su justa medida. Es decir, la responsabilidad en equilibrio con la libertad. Un carajo. La exigencia, el control, no el disfrute, la culpa. Eh, 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 dejate de hinchar las bola, loco. ¿De qué terapia me hablas? Ocho, siete, cinco, nueve años de terapia, un millón, dos millones de pesos en terapia, que no importa la guita, yo gasté mucho más que vos. Pero querido. O sea, no hay que matarlos a los terapeutas, pero hay que sacarle todo, qué, qué, qué sé yo qué carajo. Agarrá diez mandatos, búscatelo y léetelo todo. Y después leer Mujer Plena, para que entiendas de qué se trata una mujer. Y léetelo dos libros, esos dos, dejá todo lo demás mío. Léelos. Y fíjate, y fíjate qué tenés resuelto de terapia. Nada, hermano. Nada, hermano. Absolutamente nada. 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 ¿Por qué? Porque esta enfermedad viene a los 44 años, cuando a los 41 empezó una etapa regida por un número uno, que la vida está pidiendo que vos te pongas en la cima y en la cúspide de tu vida. Es decir, que el uno mismo esté por sobre cualquier cosa. No te digo sobre tu hijo, te hablo de vos con respecto a cualquiera, los demás, no importa. Sí. El uno mismo. Y entonces esa etapa tiene dos extremos. O te lleva a la cima o te sentís más solo que un hongo y empieza una soledad perra interna que se profundiza y, y, y como estás yendo al revés de donde tenés, ir, tenés que ir, te caga con una enfermedad. Porque te va pegando palos por todos los costados y por donde más te duela hasta que te también con la salud o también con la guita o también con lo que mierda sea, ¿entendés? Ya a los, a los 40 arranca este asunto. O sea, no es que arranca. A los 40 empieza a profundizarse la exigencia de una transformación. Por eso este año vos eh, me llamás. Porque es un año 5, un año donde dice la libertad es lo supremo. Y, el, y tu año 5 está eh, condicionado por un número 6, que es la familia, no la que armaste, de la que venís. Ajá. Entonces habla de libertad es lo supremo con respecto a la familia de nacimiento. A la necesidad del desapego de tu historia, que nunca se produjo. Sí porque acá están las consecuencias, en tu exigencia, en tu vacío existencial, en la incompletud, en la necesidad de controlar.
6: sí, Totalmente, porque a los 40 empecé con todo esto.
0: Y te lo estoy diciendo, pero estás hablando conmigo, de vuelta te sí. digo. Yo ya sé lo que no sé, pero también sé lo que sé. Está bien, ¿qué cree que le haga? O sea, uno llega cuando llega. A ver, si te cree que yo no, no viví para el carajo, no pasé cosas o esto, lo otro, ¿viste? Pero yo, eh, mi, mi, mi tarea es ayudar al que todavía no agarró por donde medianamente tiene que agarrar. Mi tarea es esa, ¿viste? Eh, 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 mi vocación es esa, ¿entendés? Hoy le decía a Marita yo, eh, por si hay alguien escuchando, le decía a Marita, sugerirle a la gente que, que va con auto al seminario, que, que venga con auto, que no hay ningún problema. Ahí hay lugar para estacionar adentro, hay cuatro, tres hectáreas. Pero este pero que cuando llega a, a la capital, vienen de Rosario, vienen de cualquier lado, dejen el auto en una esquina, tirado, nadie se lo va a robar, se lo roba mejor, el seguro te lo paga mejor de lo que vale en el mercado. Pero digo, que vengan en el micro, porque el seminario ya arranca en el mismo micro, no, no es que sea, es un curso, nadie le va a dar clase en el micro de nada, ni nadie le va a dar clase en ningún lado, pero van tres o cuatro terapeutas en mi equipo en el micro, ya vienen los compañeros del seminario, después cuando empezamos el trabajo realmente adentro, después que llegan y toman la merienda y todo lo demás, se van a dar cuenta de lo importante que fue conocerse desde antes todavía del ejercicio ese donde empiezan a conocerse. Entonces yo voy cuidando cada detalle de ese laburo. Que vos, mirá, no importa, ya está, pero ese seminario vale si hiciste 10 años de terapia vale por nueve y medio. O sea, ni en nueve y medio de terapia vos lograste lo que logras en 3 días ahí adentro, pero este es el cagazo, este es el miedo. Como digo siempre, el miedo el miedo es el factor más grande que tienen las personas como mecanismo evitativo para resolver las cosas de su vida, que es el miedo a despegarte. ¿De qué? De los mandatos, de la exigencia, del control, de todo lo que el hogar te enseñó. Es decir, el miedo a dejar de ser lo que mamá y papá quisieron. Sí. Bien. Y lo tuyo se llama el miedo a la libertad. Como se llama el libro de Eric Fromm, el miedo a la libertad. Querido, me voy a ir lamento que estés pasando por esto y vos necesitas un terapeuta totalmente eh, no ortodoxo, por supuesto con un trabajo no ortodoxo y un médico con ser ortodoxia o sea, no ser ortodoxia porque un médico que es ser ortodoxia te está muriendo una infección y no te da un que se yo, reza, no te da un antibiótico un médico que que transite paralelamente la ortodoxia médica, porque lo tuyo está basado en el 80% en lo emocional. El otro día me decía una mina que atiendo con artritis reumatoidea, me dijo este que necesita sufrir, ¿eh? ella necesita sufrir, necesita el sufrimiento. Mira Dani, yo no, creo que va yo no creo que vayamos a lograr, pero hija de puta, hace un mes y medio que está conmigo, no que ya le dije tres, cuatro meses, no creo que vayamos a lograr esto, pero tengo que decir algo, no se me inflaman más las articulaciones. Hace un mes y medio que la tengo. Tengo otra mujer que, que, que la voy a sacar al aire, una contadora, la voy a sacar al aire. Porque ella me, lo, me, 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 me instó, y yo no hago eso habitualmente. Pero para que la gente vea vea que, que se puede arreglar las cosas. El médico le dijo, lo dije el otro día, si, en tres, si hacemos tres meses más de análisis y vienen como vienen los índices, te doy el alta porque no tenés más anemia. Y tuvieron por hacer un trasplante de médula ósea. ¿Entendés? Lo emocional sobre lo físico. Sí. Viste que no habías dejado de ser ni un gramo controlador y que ahora no podés serlo, no que no querés serlo. Porque la vida te dijo, ah no, "Ah, no lo aprendés por tu cuenta, ah ahora vas a ver." A mí me pasó también, eh. Yo tengo un STEM puesto, eh. Hice un infarto. Ah, vos no equilibrás las cosas de, en este aspecto con este aspecto, tal cosa, tal cosa, pero también tengo mi ah no, Ah, seguís. Ah, 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 ah. Pero vos decís que seguís con todo esto, este y con 60 pacientes encima porque te apasiona, porque es tu pasión, porque te encanta. Ah, sí. Y el equilibrio entre tal, eh, Ah, sí. Ah, toma, listo, un infarto. A veces te crees que yo te hablo porque soy un libro abierto. Yo viví muchas cosas, pibe. ¿Sabes que tengo de huella del infarto? El stem. ¿Sabe qué me dijo mi cardiólogo? Es un tipo de doctorado en cardiología, posgrado y la puta madre que lo parió. Me dijo, vos no tenés ninguna enfermedad en el corazón, listo. Fusieron un estempo que el cuerpo se compensó por lo emocional. Tu exceso emocional, el corazón te pasó factura. Para que aprendas lo contrario, tómate una aspirina, preven, a la mañana, nada más. Ni agregado pla, 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 plaquetario, ni tres carajos de nada. Olvídate, chavo. hasta luego. Íbamos haciendo controles y sigue todo siempre igual. ¿Entendés? Sí. Pero ¿qué, sí. ¿qué modifiqué? <risa> La conducta. 60 pacientes, radio lunes a sábado, 4 o 5 horas por noche. 18 pacientes ahora, 2 días por semana de radio. Y no lo hacía por la guita, ¿eh? lo hacía por la porque me apasiona. Pero viste.
6: Seguro.
0: No, pero vine a aprender el equilibrio a esta vida. Y cada vez que me salgo del equilibrio ese, cago. ¿Entendiste? Bueno, sí, sí. si te paró la enfermedad, todavía no aprendiste nada de lo que viniste a aprender. Lamento, pero hay dos cosas que pueden suceder. O remitirla, y nadie sabe, porque nadie tiene nadie tiene la bola, nadie, o detener el avance. Con la ortodoxia no lo logras ni en pedo. Yo no haría una cosa o la otra. Yo, ante tu Estado, haría las dos cosas. Sí, sí, dame esto, dame lo... Sí, sí, da, da, dame, qué sé, no, no importa, ¿no? Este, como tengo una paciente que le han dado mejores resultados eh, tiene eh, cáncer y tumores en la cabeza sí 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 vos seguís con la seguí con la psicóloga esa que tenías ¿no? hace cinco años seguís sí, porque va y habla habla al pedo y la otra le escucha y le habla al pedo también v vos seguís vos seguís seguí, seguí yendo ¿no? pero Dani te no 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 seguís seguí seguí seguí, seguí, seguí pero se aprendió a cortar, se cortó el pelo conmigo, se modernizó conmigo, se pintó conmigo, se salió a la calle, se hizo de amigo, va a un grupo, ¿entendés? Vos seguís, seguís, total te la paga el oro social, a mí. para hablar pedo con ella una vez por semana, anda tranquila, que carajo no me importa. ¿Entendiste? A lo que me refiero. Vos seguís sí, sí. con la ortodoxia médica y la ortodoxia psicoterapéutica, pero mira dónde llegaste, agarrá para el otro lado también, flaco. Perfecto. Chao. Muchas gracias chao. chao 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 Vamos Bueno, programa que derivó para donde fuera Arrancamos por un lado, terminamos con el otro Les agradezco mucho a, a todos este, la participación Yo diría, voten por ustedes La única persona que va a acompañarlos Absolutamente las 24 horas del día Y la noche también Como decía un político <risa> Las 24 horas del día y la noche también Maravilloso La ignorancia que cunde no este, En la dirigencia Porque nosotros también lo permitimos Pero digo este, La única persona que va a estar con ustedes Siempre son ustedes El otro se va Qué sé yo No sé el otro no está, el otro tiene que ocuparse de su vida ese Luis que el cantante le cambió la vida no le cambió nada Porque sigue siendo... elíjanse ustedes y entiendan que para ser como quisieran ser tienen que dejar de ser como son y no pueden solos, no pueden curarse con la misma cabeza que se enfermaron o con la misma cabeza que se afectaron Gerardo Subinara opera técnicamente, musicaliza Eloisa Noraliponte en la producción. Mañana no sé quién está. Leo. Leo, no, no, no está Leo. No está, Mañana Antonella, Antonella Padovani, divina Antonella que vino en el último seminario como, como, como eh, profesional invitada porque no podemos ir todos los miembros del, del, del equipo porque somos 14, 15, qué sé yo. entramos 10. Entonces hay uno que va rotando. En el próximo viene la licenciada Marcela Fernández. Antonella Padovani. ¿eh? Excelente, divina, dinámica. Mañana, conociendo buenas compañías. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Vayan a votar. No regalen el voto a nadie. Elijan lo menos peor. Lo que se les cante. No elijan en contra de él. Elijan lo menos peor. Qué sé yo quién es el menos peor para ustedes. Patricia, Patricia. Masa, masa. Miley, Miley, la, la Berman esa, de, 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 Schiaretti, el cordobés, bueno, elijan lo que se les cante, pero pongan el voto positivo. Vayan. Buenas noches a todos, pero en la vida, voten por ustedes. Chau, chau.